0: Друзья, привет, это 143-й выпуск подкаста, не занесли у микрофона Максим Иванов, а также мой бородатый коллега, конкурент боевого дварфа, меня, Павел Пивоваров, и мы вас приветствуем на годовщине ямы с куями нашего элитного клуба, в который вы можете попасть благодаря Патреону. Паша, давай поздравим людей, которые не просто заносят нам деньги, они вообще-то делают, формируют комьюнити для нас с тобой, для друг друга, и это просто прекрасно, смотрю каждый день на этот чат. И знаешь, вот как-то тепло становится на душе. Давай похлопаем.
1: Поздравляем всех, кто в него входит. Это очень приятные люди. Я, кстати, недавно поймал себя на мысли, что раньше, если у меня был какой-то вопрос по жизни, какое-то решение, какая-то идея, я шел с этим в Твиттер, сейчас мне как-то комфортнее обратиться к Яме с хуями, если мне нужна какая-то помощь, какой-то совет, что-то такое. Кстати, если кому-то из чата Яма с хуями нужна пильевая сушилка, у меня есть одна личная в Москве, приезжайте, забирайте бесплатно, просто от души. Вот так вот в том числе мы используем этот чат. О,
0: это своп. Это своп для swap. Своих. Но давай с тобой пройдемся по темам, которые у нас есть для этого выпуска, а потом потизерим всякое нашим слушателям. Итак, что мы обсудим в 143-м не занесли?
1: Stalker 2 официально существует. Мы знали об этом, когда появился анонс, мы знали об этом, когда у нас забрали Захара Бочарова. теперь мы увидели трейлер на большой конференции Microsoft. Трейлер пока что кинематографичный, седжайный, это как бы все еще не то чтобы игра, но... Похоже, он, может быть, сделан на движке игры, не знаю, в любом случае мы хотим верить, что он есть. Мы верим, мы обязательно дождемся.
0: Помимо «Сталкера 2» мы обсудим замечательную комедию, которую я посмотрел под названием «Палм Спрингс», в которой собрались все ваши любимые актеры. От той самой мамы, из «Как я встретил вашу маму», вплоть до детектива Пиральты и того чувака из группы, который пел про мазерлаверов и с Джастином Тимберлейком, Энди Сэмбергом из Бруклин 99. Короче, замечательная романтическая комедия, которых давным-давно уже не снимали. Всего полтора часа, море удовольствия, наконец-то оригинальный сценарий, который при этом отсылает классики вроде Дня Сурка. В общем, посмотрел, не пожалел, было великолепно. Вам посоветую и расскажу, за что стоит любить... Этот фильм.
1: А еще в нашей постоянной рубрике Максим Юзефович мы обсудим новую книгу про Гарри Дрездена. Это брат Гарри Поттера.
0: Кстати, внезапно ты попал очень-очень в цель. Это серия книг очень популярных в США. В России они менее популярны, но фаны все-таки есть. Про волшебника, детектива из Чикаго, который твой... Такую хуйню, наконец-то, спустя 6 лет и даже 7 лет ожидания вышел новый том, я так долго не ждал, я буквально прикончил свою последнюю книгу про Гарри Брэзона в прошлом году, и сейчас я вам запищу, почему, возможно, вам стоит потратить на это время, особенно если вы уже посмотрели 15 сезонов сверхъестественного и не знаете, что дальше делать со своей жизнью, господи.
1: Ну, в общем, как я. А еще во второй раз за историю этого подкаста мы услышим голос из ямы от ее участников. Про то, что из себя представляет этот чат, что такое паркас не занесли, как они готовили день рождения Максима Иванову, с которым все пошло не по плану, потому что это ебаный 2020 год, здесь ничего не может пройти хорошо. И Максим наконец-то расскажет, хорошо ли у него сосет. Простите Пашу за его пошлый юмор ниже пояса. Он имеет в
0: виду, пылесос, который подарила мне Яма с хуями.
1: А ты ленивый хуй его до сих пор не распаковал?
0: Нет, нет, нет. Я очень долго уклонялся от ответов, от комментариев Яме. Ну что, как сосет, То есть такой же юмор в твоем стиле. Видимо, ты их ментор какой-то. Это наша Яма. Это наша Яма, и мы ее обрабатываем. В общем, Ну, ну, ты понимаешь, вот эти комменты, типа, ну что, ну когда уже... Чуваки, я специально хотел сделать это в подкасте. Вы подготовили для меня сюрприз. Ну неужели в ответ я не буду вас томить долгим ожиданием, как как я ждал этого пылесоса, не подготовлю вам сюрприз в ответ. Конечно же, подготовлю. Вот в подкасте все и послушайте.
1: А еще, если вам вдруг не хватит этого выпуска, подкаста не занесли, я надеюсь, вам его не хватит, мы для вас приготовили небольшой тизер второго выпуска нашего супер уникального, прекрасного патреоновского подкаста Финляндии не существует». Помните, мы запускали такой проект против резаговоров? Он все еще жив и развивается. Второй выпуск вышел даже круче, чем первый. Можете спросить Максима Иванова, под конец он просто охуевал и уже не мог ни славливаться, ни спорить не воспринимать.
0: О, о это, было, это было ужасно. Мой мозг кипел.
1: В этом выпуске я рассказал о том, почему Финляндия на самом деле подмигиваю не существует, и еще про кучу стран, которых тоже, скорее всего, в этом мире нет или они выглядят не так, как вы о них думали. Не пропустите в конце этого подкаста уникальный тизер уникального авторского контента.
0: Ну, в общем, если вы еще не поняли, что на Патреоне у нас дофига контента, не только доступ к яме, И доступ к подкастам без цензуры Или разогревочным выпускам Например, в этом разогреве, к этому подкасту Который вы слушаете прямо сейчас Я рассказывал про два города в Латвии Валмиру и Венспилс Куда я сгонял, вышло, ну, классно На самом деле, это вполне себе номерной выпуск Не занесли, по-моему, он идет час Или около того, и там Там классно
1: а еще я ругался на Клифа Хенгера. Ненавижу, блять, его.
0: Кто, кто ты такой? В общем, это, а также многое другое в 143-м, ламповом праздничном выпуске подкаста не занесли. Да приводит с вами Яма.
1: Самое забавное на самом деле из всего того, что после огромной презентации, на которой компания Xbox в составе компании Microsoft показывала видеоигры будущего поколения, которые должны разгибать нам ебало, все, что можем обсудить, это Stalker 2.
0: Да, Stalker 2 и один неудачный скриншот Кстати, Halo 2. Да, да, ст... В смысле не Halo 2, в смысле новую Halo, которая выглядит как Halo 2.
1: Нет, ты только что придумал совершенно охуительную видеоигру до Stalker 2. В этой игре надо было бы следить за людьми, чекать их по социальными сетям и преследовать. Короче, начнем с этого. Как э, тебе презентация в целом? Расскажи нам, большой фанат Microsoft, консоли Xbox One и всего сопутствующего.
0: Ты знаешь, я ее даже не включал. Я подумал, что очень много пустых Необязательных презентаций было этим летом из-за отсутствия E3, и я решил, что если что-то классное покажут на презентации Microsoft, то до меня это в любом случае дойдет. Дошел тот скриншот из Хейла, да. Дошел скриншот из Хейла, который отметили люди, а также сразу все написали, все потегали про Stalker 2. Действительно, в интересном мире мы живем, что всех интересует не Halo, а то, что Stalker 2 реально существует, о боже мой. То есть мы не просто дали Захара Бочарова в рабство, непонятно кому, непонятно под что, его там не просто держат, они действительно что-то разрабатывают, это великолепно. И это не просто скриншот Батона, это это прям что-то движется на экране, это все еще не игра, но что-то движется.
1: Скриншот Батона это что-то вроде Захара Бочарова, знаешь, такое, типа, сейчас мы это это зачезырим. Трейлер, правда, выглядит очень красиво, из него все еще ничего не понятно, кроме того, что знаешь, есть ощущение, как будто вот я зашел в паблик, фотографии Воронежа, знаешь, вот что-то типа, у меня есть Эстетика такое... Эстетика Да и только guilty pleasure, я прям смотрю, как у меня в ленте ВКонтакте появляются фотографии моего дома, мест, где я ходил в школу. Я, так, я такой, о, вот так тепло сразу становится, уютно на душе. И вот этот трейлер, он действует примерно так же. Тебя показывают деревню, где начинается играть, Тебя показывают другие виды зоны. Что-то, что было на скриншотах, и ты такой, боже мой, я же помню. Ягоды вспоминашки.
0: вспоминашке. А, 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 помнишь, там, 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 там еще сидел сидел, Сидорович, вот этот сталкер блин, я надеюсь, Сидорович начале, и травил анекдот. Да. А помнишь? И такой, да,
1: я помню, я ходил. Я хочу туда, я хочу в зону. Знаешь, это как вот этот мем с котиком, типа, а помнишь, ты раньше плюшки любил? Я тебе еще напеку, только приезжай хоть иногда. Вот такой же точно трейлер А помнишь, ты раньше антираб пил? Да, я тебе еще налью, только приходи хоть иногда. И это классно. Знаешь, то, что компания Microsoft. Такая, окей, okay, это классная игра, мы верим в GSC, мы покажем ее нашей презентации, это будет важно. Дает мне уверенность в том, что Stalker 2 правда разрабатывается, Stalker 2 правда выйдет и все будет в порядке. Значит, это уже не просто лендинг, знаешь, вот, который был на анонсе, очень странном. Это большая компания своим авторитетом подписывается под тем, что эта игра есть, и она будет. И будет на их консоли, и все такое.
0: Знаешь, во мне все-таки борются две стороны. И одна сторона это такой холодный прагматик, который говорит мне о том, что, ну, чувак, ну чего ты ждешь? Ну посмотри на этот лендинг. Посмотри, пожалуйста, на то, что последние годы компания GC Game World не разработала ни одного aaa шутера В принципе, это, по сути, новая команда, если я правильно понял. Но при этом мечтатель во мне, который звучит, должен сказать, достаточно громко, гораздо громче, чем скептик, говорит, что «Чувак, ты готовился закидать Microsoft шапками, а теперь закидывай болтами. Ведь помнишь ты, как, как в детстве вот это все? Давай, давай». Я не понимаю, то ли это моя любовь к сталкеру, то ли это моя личная тяга к какой-то эстетике ебеней, то ли это, в принципе, желание вот вернуть что-то, чего ты уже в принципе не можешь вернуть, потому что ты повзрослел. И тебе показывают часть вот этого какого-то детства. Я я не помню, рассказывал я или нет, но мое главное воспоминание, связанное со сталкером, это то, что я пришел в магазин «Компьютерный мир» в Обнинске. Мама насобирала 27 тысяч рублей наличными, положила их мне в карман моих белых штанов, и мы ходили по улице оглядываясь, чтобы у нас кто-то не спиздил деньги, и в компьютерный Кстати. мир И штаны, в Обнинске и такое могло быть. И я заказывал этот комп с одной единственной установкой. Соберите так, чтобы сталкера
1: тянуло. Ну? Но... Показывай!
0: Чего ты там притащил?
1: Слушай, я понимаю твой скепсис, я понимаю твои опасения. Я сейчас не хочу выглядеть как человек, который готов оправд... оправдать все, что угодно из того, что сделает GSC Game World, но как можно подумать... Как я в отношении Nintendo Switch. Но можно подумать вот я о чем. я сам себе Потому что, Максим, это давным-давно уже не смешно. Короче, все знают мою любовь к играм серии Метро. Давайте проведем аналогию. Когда-то давным-давно Foyer Games откололись от создателей Сталкера, сделали свою постсоветскую игру, свой советский шутер меня в нем очень нравилось то как фил спенсер выходя на сцену он показывал очередной call of duty такой типа call of duty смотрите ахуенно будет смотрите хейла пиздец хейла смотрите хейла потом фил спенсер выходила такой сейчас будет мой любимейший шутер и показывалась метро
0: он такой это разъеб
1: хейла это раз разъеб. разъеб хейла все эти годы была ли метро лучшим шутером нет была ли она круче, как игра, чем э, аналогичные вещи жанра? Нихуя! Был ли там лучше графон? Нет, были игры лучше, были ли там красоты? Но, кстати, про графон, вот графон.
0: Спорная штука, мне кажется, что она пи***ц красивая
1: Были вещи точно лучше Но в ней всегда было что-то, чего никогда не будет в Call of Duty Чего никогда не будет в Булитшторме, В Halo, в, в Destiny, ни в чем Вот в этой игре был уникальный сеттинг, уникальный арт уникальная атмосфера, местами всратая, да, всратый сюжет, но он был особенным. И вот за это особенное я эту игру любил. Играя в нее и называя, вот это место сделано плохо, это место сделано плохо, я люблю эту игру. К Сталкеру, когда он выйдет, я думаю, отношение, скорее всего, у меня будет примерно такое же. Если это будет не лучший шутер с не лучшей баллистической системой, я ему это прощу. Если там будут не самые лучшие задания, не квесты, не история в стиле там третьего Ведьмака, я это тоже прощу, потому что если там будет то, за что я эти игры любил, то, что делает их особенными, этот мир, эта атмосфера, вовлеченность в, это, в этот сюжет в это окружение, мне будет совершенно охуенно. Вот при всех плюсах, при всех минусах. Это уникальные игры. Поэтому Фил Спенсер так и любит, и я думаю, не только «Метро», но еще и «Сталкер».
0: Я согласен, но при этом, когда я читаю пресс-релизы Захара Бочарова, опубликованные в блоге Microsoft, а важно отметить, что это временный эксклюзив, для PC и Xbox Series X.
1: Что меня дико расстраивает. Я
0: ловлю флешбеки в хорошем смысле, потому что я читаю обещания того, каким представляют разработчики Stalker 2 и понимаю, что это вот то, каким представляли Stalker 1 разработчики Stalkera 1. Ты наверняка помнишь эту фразу мем: типа: Мы сделаем огромный бесшовный мир, который будет супер живым, на супер насыщенным там можно будет на джипах, на всей хуйне все о чем вы можете помечтать, все это будет сталкер один, а потом выходит сталкер один, и внезапно оказывается, что от изначальной мечты пришлось отрезать по кусочку. И осталось то, что осталось, но даже то, что осталось, это все равно охуенно. И тут я открываю пресс-релиз Захара Бочарова. И там мы сделаем один из самых больших открытых миров в современных видеоиграх. Там, там будет такое, пацаны, и вы просто закачаетесь. А еще он будет бесшовным, как мы всегда хотели. И я такой, о, мои же вы лапочки. Я это слышал сто раз, но так приятно это видеть
1: снова. Захар, хотя бы коллекционку пришли, б**. я устал оправдывать все, что вы делаете. Здесь можно сделать скидку на то, что... Тогда разработчики все-таки были молодыми и неопытными. Тогда же весь э, восточноевропейский европейский геймдев, он был таким, пост-СНГшный. Все выходили и такие, эта игра будет самая пиздатая, здесь будет самый мир. Сюда мы добавим того-то, всего то сколько, вспомни, убийц Fallout. Никто не делал игру в стиле Fallout, все делали убийцу Fallout, всегда. А потом делали убийцу сталкера. Метро и Вифир Волвс. Этот пафос, он всегда был. Я думаю, что все, кто тогда, ну или почти все, кто тогда анонсировал игры, делали, поняли, что обещать слишком много, это плохая идея. Лучше пообещать нормально. Но если вдруг получится сделать еще больше, всем будет очень приятно. И Я надеюсь, что GC сейчас, имея весь этот опыт, не совершает те же самые ошибки.
0: Так, ну ладно, мы с тобой обсудили Stalter 2 по-серьезочке, а теперь я предлагаю не серьезочку. Предлагаю пари. Прямо здесь и сейчас. Давай так. Веришь ли ты, что Stalker 2 выйдет в 2021 году?
1: Я не могу заключать такие пари. У меня нету никаких данных подтверждений. Серьезно, ты ливнешь? Подожди, про какой год думаешь ты вот? Я думаю про 2022. Не знаю. Я не берусь, я не берусь. Если кто-то хочет заключить пари с Максимом Ивановым, я думаю, нет, что... Нет, нет,
0: нет, давай ты, давай нет, нет, ты, нет, чтобы нет, это нет, было публичное пари. Не, не, не. Давай публичное пари. Не,
1: не, не. Кто спорит Максим Иванов, тот говна не стоит.
0: Понятно, то есть э, болт, в который я тебя кинул, буквально отлетел от тебя в аномалию
1: Тебе в лоб, да Okay. Окей. Uh-huh, нет, uh-huh. спорить я не буду, ты я уверен, Ты только что
0: переобулся что... в воздухе, потому что попал в аномалию «Трамплин».
1: Видимо, поэтому. Так вышло. В аномалию «Трамплин» попала Америка. Она попала в группировку «Долг», потому что ты видел их внешний «Долг». Короче, я не знаю, когда он выйдет, но я уверен, что эта игра мне понравится, какой бы она ни вышла. Может быть, это будет даже и 23, й 24. Единственное, меня, конечно, расстраивает временная эксклюзивность Xbox и «ПК» потому что я не собираюсь покупать себе Xbox, я не собираюсь апгрейдить ПК, и если это будет что-то вроде год, как у EGS, то это, во-первых, хуевый прецедент, а во-вторых, я, наверное, поиграю через GeForce. И я вот в этот момент подумал о том, а что если война Microsoft и PlayStation в следующем поколении ожесточится? И вот эта политика временных эксклюзивов Было бы начнет расху*****ться.
0: Пусть они мочат друг друга, пусть они достают пулеметы и
1: расстреливают друг друга, бомбардируют друг друга. Пусть они мочат чем угодно, но не временными эксклюзивами. Когда эта война идет у тебя на твоем компьютере и этот два лончера, Похуй, окей, это одно устройство, но если твои любимые мультиплатформы начнут делиться, кто с теми дружит, кто с этими дружит, это будет погоду, например, я в рот такой ебал. Вот это мне правда уже не нравится. Если тебе надо поставить э, магазин, который весит 35 мегабит, это одно дело. Но если тебе надо будет потратить 50, а то и 60 тысяч на консоль, которую ты не хочешь, чтобы поиграть в игру, которую ты очень хочешь, это мне уже кажется нечестной сделкой. Я надеюсь, такого не произойдет.
0: Я надеюсь, что они просто переубивают друг друга и в этой конкурентной борьбе они будут рождать лучшие эксклюзивы, просто вгрызаться друг другу в глотки и в итоге выиграем мы, люди с двумя консолями. М-м, я буду обмазываться этим дерьмом. А теперь мы поговорим о чем-то более приятном. Ну как приятном, по крайней мере более осязаемом и том, к чему вы уже на самом деле можете прикоснуться. А именно, романтическая комедия под названием «Палм
1: Спрингс». Слышал ли ты что-нибудь о ней Паша? Ни, я не слышал. Ни отзывов, ничего. Ты анонсировал тему в начале выпуска, вот что я слышал. А так что-то я вообще, я что-то не в курсе. Это
0: довольно странно, потому что Палм-Спрингс это фильм, который будет преследовать тебя по сарафанному радио, которое уже э, запустило в работу свои жирнова, то есть уже медиа-хайп пошел.
1: Странно, я вижу, как Пиральто сосется с мамой из-за как
0: я встретил вашу маму. О да, чувак. А, давай называть их своими именами, так чтобы никто не обиделся. Пиральт Пираль, Пираль, и мама. Это Энди Сэмберг.
1: А мама это Кристин Миллиотти. Дима и, и, и Ваня. Все вот. Мама зовут Ваня, Энди зовут Дима. Все.
0: На самом деле это классный фильм, который попусту не тратит ваше время. Идет он всего полтора часа, и для меня это было приятным плюсом.
1: Ну что нормально для фильма, надо сказать.
0: Ну как нормально? Сейчас очень многие фильмы идут по два часа, по два с половиной. В прошлом году ты пытался осилить ирландца, который шел три с схера. Да. И как? Как успехи? С хером. А тут буквально развлечение на полтора часа Очень насыщенное, ничего лишнего И ты внезапно осознаешь, что фильмы по полтора часа Это прям классно, потому что тебя зря не мучают Твое время не тратят на лишние разговоры Тебе показывают вот просто вот то, что должны были показать И «Палм Спрингс» для меня это прям проект из ниоткуда Спящий хит, в который я изначально вообще не верил. То есть, мне очень нравится Энди Сэмберг, мне очень нравится Миллиотти, но я не могу назвать их дико разборчивыми актерами, потому что тот же Энди Сэмберг загремел в парочку фильмов с Адамом Сэндлером.
1: Мне кажется, он просто это сделал ради того, чтобы Сэмберг и Сэндлер. Просто вот он ради ради этого, он на это согласился.
0: Энди Адам. И и вот как-то было странно. Плюс... Оказалось, что режиссер — это дебютант. Это его первая режиссерская работа. Сценарист — это тоже, если мне не изменяет память, какой-то чувак-студент, который изначально написал этот фильм, сценарий этого фильма, как обычную романтическую комедию. В ней не было никакой научной фантастики или просто фантастики, вряд ли там есть некая научность. Потом он его переписал так, что это стало похоже на день сурка, и внезапно все сработало. Режиссер подобрал идеальных актеров на идеальные для них роли и образы, идеально это снято, идеально написано, и даже вот этот типичный твист с «Днем сурка» он здесь работает совсем иначе, то есть первые минуты ты угораешь над тем, что «Ха-ха, я уже это видел в фильме с Биллом Мюрреем, а потом «Черт возьми, а что дальше-то?» Ого, вот это поворот, господи, да просто признайся ей, признайся ему, господи, хватит! Это знаешь, вот как мы кричали с тобой в экран в последние часы The Last of Us, тут ты моментами кричишь вот так же на героев, потому что они такие приятные, и им так комфортно сопереживать, ты просто хочешь, чтобы они были... Мести. По
1: описанию, знаешь, мне напомнило пассажиров, знаешь, типа признайся ей, признайся ему.
0: А...» я не смотрел, я слышал о том, что пассажиры это какая-то ебаная, но дядина.
1: Ладно, это спорный опрос, когда мы его давным-давно обсуждали, я к этому не готов.
0: Наверное, вот к этому моменту у тебя возник вопрос: а, собственно, в чем сюжет, а
1: сюжет звучит примерно как девятый сезон, как я встретил вашу маму. Нет, вот такого вопроса у меня, если честно, не было. Того, кто там снимается, мне достаточно. И того, что там есть день сурка, мне более чем достаточно для того, чтобы хотеть его посмотреть. Потому что ты сейчас что-нибудь заспорьешь. Спойлеры. Тем
0: не менее, я все равно тебе расскажу минимум спойлеров из уважения к этому фильму и немного тебе. Вот немного. Скажи, что уважаешь Звездные войны, и спойлеров будет меньше.
1: А похуй их. Спойлеры. Нет, я уважаю Звездные войны, за вось, восьмой эпизод готов простить им все предыдущие.
0: Ладно, пусть так. В общем, день свадьбы. Подруги главного героя. Он просыпается в постели с некой девушкой. И знает уже точно, что она ему изменит. Потому что он проживает этот самый день раз за разом уже кучу-кучу-кучу-кучу времени. Это времена и Вот у него
1: проблемы с доверием просто. Именно.
0: И он никак не может выйти из этой временной петли. То есть, что бы он ни делал, даже если он попытается куда-то умчать вдаль, в закат. Или если он убьет себя, день просто перезапускается. Если он проживет этот день целиком и уснет, день перезапустится, и он снова окажется на той же свадьбе среди тех же людей, которые плетут интриги друг перед другом.
1: Я видел такое в Зене «Королеве воинов».
0: О, новая, новая отсылочка. И внезапно он встречает ее Сару, героиню Миллиотис, которой у них просто мгновенная химия, и мне начинает казаться, что, наверное, Теда Мосби мог бы сыграть Энди Сэмберг. Потому что химия вот того же уровня, когда ты мгновенно можешь поверить, что эти люди, ну, у них есть причины полюбить друг друга. Вот они друг другу в теории могут подходить. Это вот та самая незабываемая телекранная магия, которой довольно тяжело добиться, но вот тут ты вот сразу погружаешься и веришь. И эта самая девушка оказывается случайно втянута в эту временную петлю. И дальше они проживают эту временную петлю вместе. И начинают происходить всякие разные события.
1: Уже случай достаточно интересно, да. Уже можно дальше ничего не рассказывать. Я не Максим собираюсь. Бранта. Со
0: свадьбы не все так просто. Между ними не все так просто. Постоянно какие-то откровения, твисты. И тебе интересно смотреть этот фильм с двух сторон. Как романтическую комедию, в которой ты переживаешь за персонажей, и как фантастику. Просто веселую фантастику, в которой любопытно, как герои выберутся из этой временной петли, если вообще выберутся. И это классно. Я прям с таким удовольствием провел полтора часа времени, И я благодарен режиссеру Давай, звучим его имя, чтобы уважить. Зовут его Макс Барабаков.
1: Надеюсь, что он русский. Макс Барадос.
0: Если бы его звали Макс Иванов, я бы гордился еще больше. И, конечно, уважение безмерное было бы. Мне последние годы, как любителю, пердёжны комедий И комедии в целом очень не хватает комедий. Они в какой-то момент перестали собирать и уехали на Netflix. А на Netflix единственная пердильная комедия — это комедия с Адамом Сэндлером, которая просто невозможна. «Палм Спрингс» не пердильная комедия.
1: Но это вышло на хулу.
0: Это вышло на холлу, более того, она что для меня было удивлением. Она стала хитом фестиваля Sundance независимого, и там критики рукоплескали. То есть уже там было некое признание, после этого уже перекупили на хулу. Насколько я помню, там какая-то рекордная сделка, куча миллионов долларов, и не зря. Потому что это вот прям душевное кино, которого очень сильно не хватало. В принципе, какие-то комедии, которых раньше было много, их стало меньше. Я за неделю до этого буквально посмотрел новогодний корпоратив с Бэтменом и Энистон. С Бэтменом? Бэтменом. Джейсон Бэтмен, который из «Азарков»
1: и <гас> Бэтмена боссов. заказали на новогодний корпоратив
0: И такой, блядь, ну это же что-то не то но ну это же что-то не то и, и вот тут просто по первым же минутам Понимаешь, что это талантливое кино Я с нетерпением жду следующие фильмы Макса Барабакова Я
1: жду, ты что... Ты даже не, не запомнил, как его зовут Я...
0: Я... Да, да не запомнил
1: Как зовут режиссера Паразитов?
0: А Чон Пун Хон? Блядь, ээээ, я, я стал как ты Хо Как зовут Вуди? Э -э, Вудпекер. Это была моя шутка. Короче, если вы думаете о том, чем занять вечер со своей второй половинкой или со своими друзьями, имейте в виду, что в втором случае вы, возможно, захотите с ними пососаться, потому что вот настолько романтичный и саденький этот фильм, то вы знаете, что включить, а именно «Палм Спрингс».
1: Подловить меня хотел. Понятно. Ну, я, да я сам я, думал, я тебя не переиграю. Я тебя уничтожу. Уничтожу, да.
0: Итак, дорогие слушатели подкаста не занесли, я должен в кое-чем признаться. Я не великий критик. Мои вкусы вызывают вопросы. Особенно вкуса в книгах и особенно тяга к какому-то публичному самобичеванию, когда ты не понимаешь, зачем ты продолжаешь смотреть это мистер Андерсон. Ты видишь низины этих сериалов падение, поднимаешься и смотришь дальше. И вот есть у меня некая guilty pleasure, и это guilty pleasure на самом деле выступает в одном и том же жанре, это сверхъестественное, о котором я уже не раз рассказывал в этом подкасте, и это книги Джима Бучера про Гарри Дрездена, который выпустил по-моему, шестнадцатый том. Блять. После семи лет молчания про главного чародея Чикаго, который при этом еще и детектив, единственный, который при этом есть на желтых страницах в справочнике, то есть вы можете его найти, позвонить и попросить его распутать. Очередное сверхъестественное, непростое волшебное дельце.
1: Волшебник-детектив в Чикаго. Да. Он может наколдовать крэк, что я не
0: знаю, нет, он, он может наколдовать много огня и сжечь пару особняков. Вот такое дерьмо ему под силу. Ох. Как вы уже поняли, это современное городское фэнтези, по которому еще и сняли сериал. В сериале всего 8 эпизодов, он очень старый, когда не вышла, по-моему, еще и половина книг. А, показывали его по сайфаю. Пол Блэк Торн из «Стрелы» играет там Гарри Дрездена, главного чародея. Сериал немного переначали на фоне первоисточника — Гарри там носит вместо своего волшебного посоха клюшку, и это тоже довольно неплохо, а говорящий череп Боб там превратился в нормального человека, то есть в такую полноценную проекцию, потому что ну, это было дешевле показать. Сериал закрыли довольно быстро, то ли из-за низких рейтингов, то ли из-за того, что он был довольно дорогой в производстве, потому что магию на тот момент рисовать было не очень просто. Если я правильно помню, то скоро должны сделать еще одну телеадаптацию, и вот ее я буду ждать как сука. Но прежде чем это случится, давайте вас подготовлю к тому, что вы можете в принципе ожидать. Вот ты уже услышал о том, что эта книга про детектива-чародея из Чикаго, криминального города, где когда-то шуровали криминальные боссы, мафиози, вся хуйня. Как ты думаешь? Знаешь, что там есть вампиры, чародеи, плохие и хорошие, а также фейри?
1: И всякие магические существа. Кстати, феи очень хорошая штука. Прям даже в холодной воде. Ох.
0: Твою мать, как ты думаешь, о чем могут быть эти книги? Я, я люблю этот жанр, когда пиоваров сходит с ума и начинает предполагать, типа, что и как это может работать? Давай, не сдерживай себя.
1: Первое, что я хочу сказать, Максим Иванов, это ты не понимаешь, что происходит с тобой сейчас на самом деле. Я объясню. Так наш мир устроен, что ты не понимаешь, я объясняю. Угу, угу. Ты снова читаешь Таню Гроттер. Ну,
0: не, не снова, это типа Да, это, Да, это ты процесс. снова. То Считаешь есть
1: Таню Гроттер. Раз, раз Нет, погоди, ты про реальную Таню гроттер или про... Нет, я про то, что вот это вот Гарри Дрезден — это Таня Гроттер.
0: Блять, да! Да, но Таня Гроттер, она просто водилась с маечником, который постоянно носил одну и ту же футболку, а также бабом-ягуном, который летал на пылесосе
1: заправленным рыбий и майонез Через два года ты придешь в этот подкаст с эстонской книгой Даня Кроттер и типа такой, ребята, вообще пиздец, там пацан, у него стартап, но он волшебник, он может наколдовать KPI. И, кстати, отличный пич. Забирайте. Так, что может происходить в Чикаго? Что мы знаем про Чикаго? Там есть вкусная пицца, и там есть Чикаго Буллс. Мафия. И мафия. Значит, так, короче, Деннис Родман стал мафиози и избивает людей бас Скетбольными мячиками. А э, вот этот вот Данис Гроттер или Гарри Дрезден.
0: Имей уважение. Пожалуйста, Гарри, он Гарри Дрочер, служенный чародей.
1: Смотри, так не, не, не. мы пойдем, короче, Алло, с Викадимусом. Гарри Дрочер и Викадимус, мои любимые лучшие друзья. Не-не-не, стоп, ладно, ладно. Вернем мое безумие куда-то опять в рамки личного. Итак, Гарри Поттер жил под лестницей. Значит, этот жил под мостом с бомжами. Чел,
0: он живет в подвале. У него там лаборатория.
1: Нет, 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 ты послушай, ты ничего не понимаешь. Его установила семья бомжей, когда он был маленьким. До пяти лет его вскармливал голубь чикагской пицы. Ты удивительно близок к
0: сюжету.
1: Потом его установила семья бомжей, и он пытается найти убийцу короче, своих давай, родителей, давай, погоди, Которым погоди, окажется, щел, окажется, щел, окажется, стоп, как, кто там блять этим баскетболистом стоп, был?
0: Стоп. Вот этот. Не надо, пожалуйста, как его? вспоминать мертвого. У, у вашего в память.
1: Майкл Джордан жив. Вот Майкл Джордан убил его родителей, чтобы заполучить силу играть в баскетбол. Блядь,
0: короче, давай я просто расскажу тебе, как это происходит. В принципе, я сам нарвался. Я сам нарвался, поэтому я знал, на что шел. Но опять же отмечу, что ты прям шел по по кромке, то есть ты вот прям как будто бы заглянул в синопсис книги до этого и такой типа, а я все расскажу. В общем, Гарри Дрезден это реально частный детектив, которого нанимают для того, чтобы он помогал расследовать всякие паранормальные дела, которым просто не находится объяснение. Время от времени его какое-то задрипанное отделение местной чикагской полиции привлекает на схожие дела. Время от времени его как привлекают какие-то... Клиенты, которые приходят к нему со своими проблемами От самых простых, вроде пропавших, девочек Которых не могут найти иначе, кроме как По волоску, который Гарри Дрезден при помощи ритуалов Превратит в магию
1: Лобковому, конечно же Чел, не х***вычи
0: И так тяжело после твоего предыдущего спича Помимо этого, есть совет чародеев Совет чародеев не хочет, чтобы кто-то узнал о фейре О магических существах а
1: самих чародеев... Совет чародеев, не занимайтесь этой хуйней. Отличный <свят> совет. советуем. Вредный.
0: Помимо <свят> этого, у Гарри Дрездена есть личный надсмотрщик. Морган. Которого он ненавидит, потому что Гарри Дрездена преследует и очень не любит в этом совете чародеев. Белом совете. Знаешь почему? Потому что в детстве он убил своего учителя, злого мага-чародея, Джастина Дюморна, который обучал его и ну, его девушку всякой хуйне. Э, значит, ну Это же хорошо убивать злых чародеев. Но при этом Гарри Дрэзден не был зареган как чародей. А тут, если ты не зареган как чародей, нелегал, угу, нелегал то тебе просто рубит голову мечом, который есть у любого стража из Белого Совета. И каждая книга — это отдельно детективный сюжет, который мешает обычные рядовые детективные сюжеты с чем-то потусторонним. И с каждой книгой сюжет становится все эпичнее и эпичнее, мир все более и более проработанным. Эти книги проглатываются как ебаный попкорн. Они просто влетают тебя, влетают, спустя полгода или год ты уже можешь ни хера не вспомнить. Но вот пока ты их читаешь, ты просто не можешь оторваться. Они все довольно стереотипичны. То есть сюжет всегда разворачивается примерно одинаково. Что-то подталкивает Гарри Дрездена на то, чтобы он занялся новым очередным делом.
1: И он такой, я слишком стар для этого дерьма. потом
0: появляется какая-то параллельная сила, и появляется третья угроза, и все пиздец, Гарри Дрезден не спит три или четыре дня, хер знает, что будет дальше. Грозит просто полным пиздецом всему Чикаго, его близким и всему прочему-прочему-прочему, но каждую книгу эта мать его работает. По-моему, за весь цикл есть одна реально выдающаяся книга, это Changes, в которой просто весь привычный мир Гарри Дрезглана переворачивают нахуй, просто выстраивают, 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 а потом говорят «пошел вон» все будет теперь не так. И вот следующая книга, она реально получилась не такой, как предыдущие, да и в целом следующие тоже отошли от привычной формулы, но они просто как будто бы эволюционировали. И с одной стороны, тут простые персонажи. Гарри Дрессон тоже не то чтобы самый оригинальный герой. Он сексист, он постоянно объективирует женщин, даже если это женщина не женщина, а девочка и вообще его будущая ученица, и типа ей не так много лет, он все равно Застрит внимание на то, что ее формы уже округлились. то есть он полный изврат. Постоянное описание того, что у него стоит и давно не было секса. То есть, хер его знает. Вот эту часть книг Бутчера я никогда не понимал, но все, что связано с магическим миром, с- со смешением разных мифологий и построение какого-то.
1: Я, я уже думал, крови.
0: Ну, и этого тоже. Короче, это вот прям классно. Есть ровно две проблемы. Книги эти, тома то ли до 12-го, а то и 13-го, издавали на русском. Но издавали в настолько хуйёвом переводе. Просто невозможно. Например, кэтч Гарри Дрездена, который звучит в оригинале как «Hell's Bells» перевели как «Блин, тарарам!» «Блин, тарарам!» Блин, не, 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 ну, не хватало только книга, там в Поп или там вот чего-нибудь такого же странного всратого. И перевод книг — это полная отсебятина. И вот до того момента, пока я не перешел на аудиокниги в оригинале, я, я думал, что это прям совсем низкая литература, которую очень сложно рекомендовать кому-либо, ну, за пределами людей, которым выжгла мозг сверхъестественным, вроде меня. А я... Читаю книги про Гарри Дрезна, натуральность с 11 класса. То есть, вот открыл я их для себя, потому что мне не хватало сверхъестественного, кончились новые сезоны в школе. А черный
1: котенок уже закончился. закончился да. чувак, <смех>
0: Надо было что-то новое на замену. И как только я перешел на аудиокниги, я, во-первых, выкупил прикол, понял, что Вау! Ну, это, это сильно лучше, чем все, что я читал на русском. Я имею в виду из книг этой же серии. Во-вторых, знаешь, кто озвучивает эти книги?
1: Владислав Кузнецов.
0: Нет, озвучивает их Джеймс Мастерс, тот самый Спайк, сериала про Баффи. Нихуя не говорит. Да камон, он играл еще Брейника в тайных Смолвиля. Смолвилля». Вообще-то довольно популярный актер.
2: У него настолько
0: приятный голос, и он настолько охуительно озвучивает Гарри Дрездена, что, мне кажется, вот литературная ценность книг про Гарри Дрездена не так велика, как... То, что она приобретает от озвучки Мастерса.
1: Но все таки ха ха-ха-ха
0: на Дэниела Рэдклиффа денег не хватило. Нет-нет-нет, он британец. А Карри это американец до мозга костей. Он предпочитает своего огромного мясистого кота-мистера, свою огромную собаку-мыша, тоже куча килограммов в ней, колу, пивко в соседнем баре у любимого бармена Мака. В общем, это прям отлично. Так вот, я к чему вел? Это довольно увлекательная серия. Если вы в нужной мере владеете английским, обязательно с ней ознакомьтесь. Именно в аудиоформате аудиокниги в исполнении Мастерса они великолепны. С самого начала они все доступны в сервисе Audible. Вам придется выложить за них довольно много денег. К сожалению, иначе вы можете их только спиратить. Я ни на что не намекаю, но вот у вас есть две опции. Почему же я внезапно заговорил про Дрездена? Потому что, как я уже упоминал, раньше Джим Бучер выпустил новую книгу. Спустя семь лет. И предыдущая закончилась на довольно нехуйственном клиффхенгере. Вот ты жаловался в разогреве этого выпуска на... Ах, полтора года, люди семь лет ждали. Семь лет.
1: идут нахуй.
0: И книга, на мой взгляд, получилась... Ми- очень и очень средней. В основном потому, что изначально Джим Бучер писал одну книгу, а потом взял и разделил эту книгу на две. Потому что не мог справиться с собой... Не мог сократить какие-то главы, а, возможно, хотел просто подзаработать. И в итоге у него был один сюжет, и он этот сюжет разделил на две книги, написал две. Выходят они с разницей в два или три месяца,
1: то есть следующее выйдет в сентябре. Он такой, люди семь лет ждали, надо сделать вид, знаешь, как когда ты диплом сдаешь, и такой, надо страниц побольше. Воды,
0: воды да, побольше. Да, 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 Еще пробел, пробелов ставь, чтобы типа, м-м-м", казалось, что больше. Двойные
1: отступы. О-о-о-о. В
0: итоге как это выглядит? Чувак придумал довольно увлекательный сюжет на одну книгу. Но так как он пишет две, он максимально растягивает все,
1: что там происходит. Потому что ему за знаки платят.
0: Так и есть, Может, так и есть.
1: Платить авторам за знаки.
0: И это довольно нетипичная хуйня для книг про Гарри Дрездена, потому что это вот прям блокбастер на вечерок. Прям триллер приключения, которые ты проглатываешь за 2 три вечера. И такой, типа, ладно, это было хуйня, но вот теперь нужно передохнуть и переключиться на что-то более интеллектуальное. А тут наоборот. С одной стороны, это позволило ему копнуть вглубь некоторых героев и прям нарисовать сцены, которых, наверное, не могло бы быть в других книгах, которые прям вот сильно вгрызаются в суть персонажей. Это классно. А с другой стороны, нихуя не происходит. Просто вся книга — это один большой сетап для второй части, где вот будет весь движ, весь сюжет и очевидно, вот прям очевидно. Я уверен, что вот следующая книга будет крутой. А вот это, ну, ну филлер. Ну филлер, на который я потратил 15 баксов, потому что столько она стоит в Audible. И это, на мой взгляд, не самая честная сделка. Потому что 15 баксов за филлер это как-то,
1: ну, довольно обидно. 15 баксов за то, чего ты ждал 7 лет, Максим.
0: Я я не ждал этого 7 лет, потому что я говорил уже о том, что предыдущую книгу я закончил слушать в прошлом году. Для меня аудиокниги про Гарри Дрезден это книги для путешествий. Я их хранил вот для того, чтобы прилетать в новую страну, целый день гулять и слушать аудиокнигу. Я уже рассказал тебе о том, что... Ладно, это спойлер. В общем, на кладбище в Хельсинке я в очень промозглую погоду ходил и слушал книгу про Гарри Дрезвена, который в тот же момент бродил по кладбищу среди призраков. И это как раз в книге «После Ченджеса», о которой я говорил, опять же, ранее. И было прям чилово. Не в смысле прям чильно, а прям чилово. То есть, ну, стрёмно. Потому что элемент хоррора тут тоже
1: присутствует. Никто, совершенно никто. Максим Иванов. Кладбище, кладбище, кладбище над грохотом. Топ. Топ за свои деньги, чуваки. Особенно, если туда бесплатно пускают.
0: Ну, в смысле, не, не, не мертвым, а, а, а живым. Короче, я знаю, что я не один, кто любит современное городское фэнтези. Я не один, кто любит... Сратенькие книги на вечерок, так, чтобы расслабить мозг, угореть и отлично провести время. Поэтому советую приглядеться вам к аудиокнигам про Гарри Дрездена, или, если вы супер рисковый, если вам ну, слишком интересно, ну, попробовать поискать русские книги, но перевод ну просто невозможный. Это не те книги, которые пишет Джим Бучер, Максимально не все. И вот они, они прям всираются. Ну что, удачи. И, как говорит Гарри Дрезден...
1: Hell's Bell's. С вами была рубрика «Учимся читать» с Максимом
0: Иваном. Блин, тарарам! И вот мы подобрались к главной части этого подкаста, праздничной, в которой мы выражаем вам максимальную благодарность. Очень сложно передать словами то, что значит лично для меня я с хуями», это чат, который для меня является чатом мечты. За год мы не забанили ни одного человека... Я нашел там пачку интересных людей, которые меня не бесят, что удивительно для людей в интернете, потому что обычно меня очень бесят люди в интернете глупостью, высказываниями. Я кстати. их тоже, я стараюсь меньше сраться. Я, правда, очень стараюсь и работаю над этим. И... Знаешь, вот в Яме такого нет, все-таки это комьюнити, которая в какой-то момент, на мой взгляд, стала даже больше, чем сам подкаст. Я, наверное, впервые почувствовал это в тот момент, когда мы пришли на первую сходку, а потом на вторую и просто вживую познакомился с этими людьми, потом еще и все вместе подарили тебе свич, а потом эти безумцы купили билеты в Ригу, сколько там, больше 20 человек, 23 человека, по-моему, купили билеты в Ригу, чтобы устроить рижскую сходку и поздравить меня с днем рождения. Чуваки, я не представляю как, как это организовать? И почему вы настолько охуенные?
1: И про мой подарок делали большую вставку в специальный выпуск. Я уже не помню за номером каким, но это, короче, конец января. Я сидел часа три или четыре сводил все эти войсы. Жень, наверное, сейчас наш монтажер распугался, отслушивая это. Да, это была большая работа. Возможно, тебе, же они предстоит нечто подобное. Это важная часть, это дело всей твоей недели.
0: Да, ведь мы подумали, раз чат, яма с хуями, наш элитный чат фанатов и слушателей становится больше, чем подкаст не занесли, то логично будет уступить им немного места в этом подкасте и предоставить им слово. Мы попросили их рассказать о том, как чат Яма с изменил их жизнь за прошедший год. И заодно поздравить друг друга по возможности с этим важным юбилеем. Чуваки, я уверен, что двушку мы отпразднуем с вами в еще более ламповой обстановке, и никакой ковид нам не помешает. Итак, ну что, Паша, Включаем эти записи, и слушаем, и готовимся ронять слезки, потому что мы все очень любим этих людей.
1: Приятного вам и нам.
3: Привет, меня зовут Валя, ник Тина Кей. В яму я попала во второй половине декабря, когда мы с моим сыном попали в больницу, он болел тяжелым бронхитом. Я попала в яму в тот момент, когда вышел выпуск на четверых про... Девятый эпизод «Звездных войн». Это было очень очень вовремя, потому что в тот момент я окончательно впадала в какую-то депрессию, уныние и выпадала из этого мира. Этот выпуск, который я послушала на Патреоне, буквально вот он, я только-только задонатила, и тут же через несколько минут я увидела, что вышел этот выпуск, он... Меня очень подбодрил, и после этого общение с миром и с людьми, в принципе, стало каким-то, приобрело для меня какие-то новые краски. Потом я предложила в яме э, место для организации ВИЧ, нашей сходки, его приняли, и все прошло замечательно. Это тоже стало для меня очень большим шагом, большим таким подспорьем и я это воспринимала как одобрение и своей значимости. Для меня Яма стала большой-большой семьей, куда я могу прийти с проблемами или со своими достижениями, где за меня порадуются или меня поругают за какие-то ошибки, причем поругают как-то по-своему, по-домашнему, по-семейному. Пожалуй, это то сообщество, о котором я всегда мечтала. Это много-много друзей, которые находятся э, очень далеко от тебя зачастую, но при этом они всегда с тобой рядом.
4: Игорь Карпинский, 36 годиков, трое детей, дом полная чаша и совсем нет времени играть в игры. До того, как я начал слушать этот подкаст, и тем более до того, как я попал в замечательный супер-пупер-мега-комьюнити Яму с курями, я практически перестал играть в игры. Очень мало времени, совсем нет никаких сил, вокруг тоже почти никто не играет, как-то любимое хобби, само собой, отпало. Но... Благодаря яме я снова вернулся к этому занятию и даже купил себе Nintendo Switch, который меня просто спас. И получаю большое удовольствие от общения с самым нетоксичным комьюнити в Рунете. Вот, очень круто, яма с днем рождения. Вы действительно поменяли мою жизнь к лучшему и продолжаете это делать дальше. Спасибо, пока. Привет, это Чапаев.
2: Для меня яма стала таким комьюнити с которым можно вот просто обговорить любую тему, вот о чем угодно о чем только мы не трепаемся
5: Привет, меня зовут Гриша и я член Ямы с хуями. Это ужасно звучит, но на самом деле я очень рад быть этим самым членом я хотел бы поздравить всех остальных членов и не членов и всех, кто когда-либо был, будет и есть в Яме с хуями с днем рождения нашего знаменитого чата Это... Великолепное место. Оно появилось в моей жизни именно в тот момент, в который нужно было. И впервые в жизни я нашел в интернете что-то, где чувствую себя своим. Мне нравятся новости, которые вы обсуждаете. Мне нравится обсуждать новости, которые вы обсуждаете. Мне нравится ваше чувство юмора. Мне нравится, что вам в время financialixaar. Мне нравится мое чувство юмора, что вообще великолепно. И цитирую одного великого поэта, мэтра, классика, бизнесмена, и просто отличного человека, я так хотел принадлежать к чему-то большему, чем я. И я так счастлив, что у меня наконец получилось. Спасибо всем, спасибо Максиму и Паше. Вы великолепны. С днем рождения.
6: Можно ли считать обращение к чувакам за проявление сексизма или девушки теперь тоже относятся к своим чувакам? Меня зовут Марина. Меня можно довольно часто встретить в чате. И я являюсь одним из немногих представителей прекрасного пола в яме. Я знаю, что Яма это очень дружный комьюнити. Я обожаю все котики и
7: всех целую чумаки чумоки
8: Привет! На связи Артем. Я жабр Кадабра. И я в Яме уже год, с самого момента ее основания. И за этот год я убедился, что я с Яме, наш чат, наша комьюнити, они самые лучшие на свете. Здесь я обзавелся кучей друзей и единомышленников. Нашел тех, кто разделяет мои увлечения и взгляды. Нашел тех, кто поможет мне потратить деньги. И убедит в необходимости покупки свеча, новой игры за full прайс или там, нового яблочного гаджета чего-нибудь еще, не важно Тех, кто поможет мне сэкономить и не брать игры, которые окажутся на дне моего бэклога, а он еще глубже, чем наша яма. И вообще здесь всегда помогут советом по любому вопросу, начиная от того, какой взять роутер, заканчивая отношениями и прочими сложными вещами. Вообще за этот год произошла куча всего крутого. Мы устроили свича пранк для Паши, мы почти смогли устроить пранк для Максима, мы устраивали кучу сходок, правда не на всех я был, о чем я жалею, но все равно это круто. И... Короче, я, наверное, могу очень долго вещать, но просто скажу, что вы все котики, и наша комьюнити просто прекрасно. Спасибо Паше и Максу, спасибо Яме. Поздравляю всех с днем рождения Ямы. Вы все супер. Всем привет. Меня зовут
4: Григорий Яфа, и я слышу «Не занесли». Помню, как впервые решил послушать этот подкаст. Рандомный выпуск, тыкнул в рандомное место, и первое, что я слышал, был голос Максима Иванова со словами а ведь наверняка этот подкаст слышит сейчас какой-то 40-летний старт. Хм, с тех пор я не пропускаю ни одного выпуска. Уже год спамлю в чатик Яму с Курями. Я души поздравляю Максима Иванова с прошедшим днем рождения. Про
9: Меня зовут Дима Петров и я хочу сказать, что Ямус Курями. Это великолепно. Просто великий чат на.. Много-много людей, которых объединила любовь просто к одному подкасту, в который ты заходишь, чувствуешь себя как дома, потому что всегда можно что-то обсудить. при этом это будут там игры, кино вот, и схожие темы. Все, что угодно, это может быть реально какие-то сложные обсуждения на глубокие большие темы. Тебе всегда помогут, тебе всегда подскажут что-то, расскажут, объяснят. И это супер круто. Ну и сходки, конечно, это отдельная любовь. Самые ламповые мероприятия, которые вообще возможны, это прекрасно. Макс Паша, спасибо за такую возможность. и за такой комьюнити.
8: Всем привет. Я Серафим. И я самый сладкий в этой яре. Но в этот чат я понял, что люди, любящие видеоигры, могут быть в любой профессии. Зачем тут обсуждать? Налоги, отношения, стоматологов. Ну а игры уже мы делом. Походит, Уходит игры это не такое и детское увлечение. Я очень рад, что попал в это уютное комьюнити. С праздником
10: Всем привет, ребят! Это смелый еж, я уже 7 месяцев как провалился в яму и не хочу из нее выползать. Со времен первой плойки я в принципе не особо играл в игры и вообще был вне индустрии. Когда начал слушать и втянулся в подкаст «Не занесли», я понял, что игры — это точно не детское увлечение, и в Яме нашел очень крутое комьюнити единомышленников и настоящих друзей. Поэтому не бойтесь своих желаний, не стыдитесь своих несерьезных, казалось бы, кому-то там увлечений, У вас есть целая яма людей, которые вас всегда поймут и всегда поддержат. Кстати, про поддержку. Самоизоляция стала очень серьезным испытанием для нас всех и для меня в частности. Я достаточно социализированный человек, люблю общение, движ. И во время карантина мы с несколькими ребятами неплохо сдружились из Ямы. И даже подбили лучшего стримера этой планеты по версии Ямы «Привет, Данька» пройти все части GTA. Собирались по вечерам, общались на стримах несколько раз в неделю. Это очень круто помогало не свихнуться от изоляции. Было безумно мило и лампово. Кстати, ждем «Симпсонов». С днем рождения нас всех, Яма. Вы все ламповые котики, самые-самые лучшие ребятки в мире. И да пребудет с нами Яма.
5: Привет, меня зовут Сергей, и я слушаю подкаст не Занесли, начиная с двенадцатого выпуска. Данный подкаст открыл для меня кино, игры, музыку и фильмы, о которых я никогда не слышал. А еще благодаря этому подкасту я открыл для себя замечательных людей из канала Яма с хуями. Спасибо вам, Паша и Максим, за то, что вы делаете. С годом, я
4: приветствую, слушатели подкасты не занесли самого бородатого и пиздатого подкаста на постсоветском пространстве всей Руси. Меня зовут Василий Виттенберг, сам подкаст, естественно, начал слушать относительно недавно, примерно, может быть, месяц 7 назад, где-то так, самых первых выпусков. В чате в яме с вами состою примерно, может быть, чуть меньше, где-то полугода. Я очень благодарен, собственно, создателям подкаста, то есть тому самому Максиму Иванову, который привил мне хоть немножко уважение к «Звездным войнам», и, естественно, Пашу Пивоварова, который доказал мне, что Финляндии не существует. Так вот, если бы не два этих харизматичных человека, то не существовало бы, естественно, во-первых, ямы с хуями того самого чата, не образовалось бы такого скрепленного, сплоченного вместе комьюнити, то есть добрых охуительных людей. Поэтому хочу сказать спасибо большое Максиму и Паше за подкаст. Если бы не вы, то я, возможно, пропустил бы горы охуительного контента, горы охуительных рекомендаций за все это время. В общем, спасибо вам, ребят. Продолжайте нас радовать и выпускаете почаще выпуски. Не останавливайтесь на достигнутом. Не бойтесь импровизировать. Отдельный респект вам, естественно, за вспоминашки. Также хочу передать привет всем ребятам из чата Ямы с ху**ами». Вы лучшие, вы классные. В общем, все. Жду следующего выпуска, вы лучшие ребят.
10: Привет, это Вадим Кувалдис. Как я поменяла мою жизнь. Я впервые за всю жизнь приобрел какое-то сообщество, в котором мне приятно состоять и в котором мне приятно каждый день заходить. Я всех очень сильно люблю очень люблю «Не занесли». Спасибо вам, чуваки. Большое спасибо.
2: Привет, меня зовут Даня, нужно рассказать, как Яма с х... мою жизнь <с-> Это звучит очень странно и смешно Но окей, если серьезно, то Яма в принципе появилась в моей жизни В такой довольно сложный для меня момент Буду честен Это был довольно тяжелый для меня год В эмоциональном плане И Яма подарила мне Просто большое количество людей Единомышленников Людей, с которыми мне комфортно общаться в сети и как потом выяснилось, еще и в реале То есть просто такой Safe place Где можно быть собой Можно нести всякую чушь Можно обсуждать что угодно и так далее И помогла мне Обрести в чем-то уверенность в себе да, Когда я начал так сказать, Чтобы разогнать свою Скуку, начал стримить Несколько человек в Яме меня Очень сильно поддержали и продолжают поддерживать До сих пор это, Я это очень ценю Спасибо большое, Яма, я тебя очень-очень люблю.
11: Всем привет, меня зовут Дима, и я Яма Голик. Если вы думали, что игры или сериалы съедают много вашего времени, то вы никогда не были в Яме с хуями. Вообще, Яма с хуями сильно изменила мою жизнь, потому что до вступления в этот чат я был, ну, не самым эффективным работником в своей компании. Но после вступления в этот чат я стал самым неэффективным работником в своей компании. Так что вступайте в яму, хватит работать.
12: Здравствуйте, у микрофона Денлер, также широко известный в узких кругах, как Денис Метаэко. Я, ни много ни мало, самый токсичный участник чата Яма с хуями. И часто, просто выражая свое мнение по какому-либо вопросу, я вызываю срач. Но, при всем при этом, участники чата хорошо ко мне относятся и всегда рады видеть мои сообщения. Благодаря Яме, я познакомился с огромным количеством интересных, разносторонних людей, которые помогли мне осознать, что мое увлечение играми – это нормально, а не признак инфантильности, как считают некоторые. Благодаря Яме я осознал, что обзоры на игры нафиг не нужны. И стал записывать свои обзоры. Некоторым они даже нравятся. В общем, я поздравляю Яму с годовщиной и призываю всех-всех-всех слушателей поскорее влиться в наш дружный коллектив.
11: Меня зовут Антон Щербаков. Я побывал не в одном онлайн-комьюнити, и я бы хотел высказаться. Я считаю, что чат... Премиум долю... Яма с хуйами? Лучшая онлайн-комьюнити в интернете. Изменила ли Яма мою жизнь? Думаю, да, потому что большая часть новых крутых знакомств за последний год пришло именно из нее. Удивительно, как два человека могут собрать вокруг себя столько умных, интересных, разносторонних людей. И Эшли. В общем, приходите все к нам, у нас есть все, даже духота, но она ламповая.
13: Всем привет! Меня зовут Данил, также известный как Кибер Данилка, он же Кибер Шрайер, он же Гога, он же Жора, в чате Яма с Я в чате недолго, всего немногим больше полугода, но даже за такой непродолжительный срок этот чат изменил мою жизнь. Мне всегда было интересно почувствовать себя частью чего-то большего, и веселый дуэт Макса и Паша предоставил мне эту возможность. Яма стала не просто чатиком с рофлами, но в целом комьюнити, совершенно разных людей которые сплощены одной идеей тупых шуток про Финляндию и Звездные войны, которые способны свернуть горы и отблагодарить за крутой контент свечом для Паши и кое-чем для Макса. Это действительно очень круто. А вообще чат хуй какой-то, участники сплошные хуи и хуйня одним словом. Люблю вас. Чуваки, это было просто нечто, я подписываюсь
0: под каждым из этих войсов и... Просто спасибо, что вы есть. Натурально. Если бы не Яма с хуями, то этот подкаст, наверное, было бы не так весело вести, особенно последний год. Мне кажется, что наша комментия запустила и тебя, и меня, и в целом других
1: людей, которые понимают, понимает, что охота быть в этом комьюнити. Как минимум, благодаря этому чату я еще лучше узнал Nintendo Switch, потому что старые причины не любить ругать эту консоль у меня закончились, а новые все никак не появлялись. Большое вам спасибо, но, с другой стороны, я провел с этой консоль огромное количество приятных часов. Ты
0: играешь на ней прямо сейчас и ругаешь ее одновременно. Это все равно, что признаваться в любви женщине в тот же момент из меня и есть
1: другой. Н- не, с- не совсем Максим. Это знаешь, это как когда у тебя на планете осталась одна женщина, и ты признаешься ей в любви. И любить единственную портативную консоль просто за то, что она существует, это недостаточно. Но The Cells совершенно охуительная игра, не могу в нее перестать и ни во что, кроме нее. Я на портативе не играю уже, наверное, месяца два или три. Окей,
0: okay, окей, okay. давай давай вернемся к реально интересным людям. Потому что я отдельно попросил. Участников и членов тайного секретного сообщества внутри другого тайного секретного сообщества Яма с хуями рассказать о том, как они пытались организовать мой др и как все шло по пизде, потому что ковид меняет планы вот, вот буквально в тот момент, как только ты пытаешься их придумать.
12: В общем, слово Яме. не успел отгреметь последний салют после празднования дня рождения Паши, как Ямас оперировалась и создала новый проект, жертвой которого должен был стать небезызвестный руководитель раздела «Шапитов в Медузе» Максим Иванов.
5: Это будет достаточно грустная и депрессивная история о том, как у меня
4: ничего не получилось, я везде проебался.
5: Окей, это будет... Э... Не очень долгая,
2: но бестолковая история.
4: Все равно это было круто. Я был немножко, конечно, раздосадован, немного в шоке, типа катаются второй пранки, такой, вау, клево.
3: Во-первых, я очень рада, что мне удалось в это вписаться, потому что когда рассказывали про поздравления Паши, это было очень круто, лампово и мимими, и мне очень хотелось тоже быть частью вот такого вот чего-то, Грандиозного.
7: Так как я живу не в России, у меня нет никакой возможности общаться с ребятами, встретиться, прийти на общую сходку. Поэтому для меня было очень важно и волнительно поучаствовать в общем деле. Так случилось, что в общий чатик ямы я присоединилась сразу после Пашиного дня рождения. У меня не было возможности поучаствовать в ней. Но когда случился день рождения, Максима поучаствовала с большим удовольствием.
12: Созданный для нужд операций Чат не переставая.
10: Я подхожу к телефону, вижу, что он просто разрывается от сообщений, я не понимаю, в чем дело.
9: Было очень волнительно первое время, как нам затмить или хотя бы просто быть на уровне подарков свеча Паши.
10: Когда мы
3: задумывали всю эту идею, у нас было очень много разных планов, очень много разных э, идей каких-то проектов э, и вот это вот все.
4: Было множество идей, но я влился, судя по всему, уже в середину всего этого дела.
12: Список возможных подарков рос не поднял а по часам. Но не было слаженного видения в чате. Даже 38 опросов от Антона не помогли сразу определить план наступления.
7: Я была просто поражена, как много людей вовлечено в это. Как много людей захотело поздравить Макса с днем рождения. Как все увлеченно предлагали свои идеи. Как спорили из-за чего-то.
2: Это было такое безумное количество каких-то совершенно просто невообразимых вещей. Я... Я я даже не не вспомню, наверное, даже и 50% того, что там предлагалось.
9: У меня была крутая идея, от которой мы в итоге отказались, это притащить тебе, как истинному ценителю, ящик тульского газа томатного. Изначально кто-то предложил
5: идею подарить тебе бэйби-йоду. Но я решил пойти дальше и предложил сделать бэйби-йоду с лицом Паши. Идея получила название «Бэйби
4: Паша» и вызвала ожесточенный хейт от определенной части людей. По поводу... Паша с лицом Баби да, есть грешок. Я голосовал за эту хуйню.
7: Я, конечно, отстранилась немного от выбора подарка, потому что поняла, что слишком много активных э, ребят отстаивают свое мнение. Я убеждена, что подарок был выбран э, правильно, точнее, целая куча подарков.
5: И я, как и в случае с Пашей, не мог принимать особо активного участия в деятельности этого чата, просто из-за разницы в часовых поясах, потому что когда я просыпался у себя в 9 утра, в Москве было уже 4 часа дня, и все вопросы были решены. Ну, впрочем, это и хорошо, потому что во-первых, мне меньше нужно думать, а во-вторых... А решения, которые принимались, мне нравились. Я видел, что чат живет, кипит, бурлит, и вообще все, что двигается, двигается в правильном направлении.
12: Обросы сменялись формами. Формы сменялись планами. А планы летели к чертям. Но бравые махоцы не сдались и решили зайти, так сказать, с тылоп. Было решено завербовать для пранка самого приближенного к Максиму человека, а именно его девушку. И тут все пошло как по накатанной. И яма, наконец, обрела согласие. И были назначены два главных направления.
3: В итоге мы придумали, что это будет пылесос, это будет
6: э, собака и всякие прикольные ништяки для... Всем привет, это Ксюша, и я хочу рассказать о том, как мне пришла в голову идея с подарком для Максима на день рождения.
2: Одним прекрасным вечером сидел дома, никого не трогал, вообще вот прям вот ничего не делал, бестолково проводил время. Как вдруг мне написала Ксюша, Даня, мне нужна будет твоя помощь, типа, ну, фишка такая, что я вот хочу подарить Максиму щеночка, щеночку Сибу, потому что Макс очень давно о ней мечтает, и все такое.
9: Это была очень неоднозначная реакция на это, потому что дарить собаку немножко тяжело, мы там выбирались, спорили и все остальное.
2: И я могу прекрасно понять ребят из ямы, я во во многом я с ними согласен, потому что дарить домашнего питомца это очень смелое решение, это сложно, это ответственно и все такое прочее.
6: Мы очень много и часто говорили про Сибаину, про то, что он хочет завести себе собаку, но при этом не решается этого сделать, хотя я совершенно точно уверена в том, что Максим ответственный, заботливый и все сопутствующее, поэтому я даже не сомневалась в том, что если он заведет собаку, то он полностью справится с этим. И поэтому я решила, что нужно этот процесс как-то ускорить. И я решила погуглить разные собачьи питомники. Созвонилась даже с парочкой, согласовала время приезда, узнала, какие есть щенки. И уже на момент, когда мы обсуждали его приезд, а это было вот в районе 14 февраля, Я решила, что я сделаю ему сюрприз, договорюсь с с парочкой питомников, чтобы отвезти его туда, что и в итоге получилось, и таким образом мы приехали к заводчице, которая была хозяйкой бородоса маленького, с висячими ушками, смешного, совершенно очаровательного, вот. Я никогда не забуду, как Максим в первый раз его взял на руки, и у него в глазах просто читалась вообще, я не знаю, любовь такого вселенского масштаба, что, кажется, готова была поглотить всех вокруг. Вот, он был совершенно влюблен в него, при этом Бородинский смотрел на него тоже в его ясные глаза, таким же влюбленным щенячьим взглядом. Это был мэч на 100%, я поняла, что этого щенка мы, конечно же, заберем себе.
11: В итоге получилось сделать крутейший подарок. И каждый раз, когда я смотрю на видео с Бородинским, мне становится приятно, что я немного приложил к этому руку.
3: Мне кажется, что это все-таки получился не совсем пранк. Потому что ну, мы в каком-то смысле помогли Максу исполнить его мечту. И это очень позитивно, очень круто. И это очень заряжает
6: энергией. И я очень рада, что этот подарок состоялся. Я ужасно благодарна Яме, которая помогла мне с организацией, потому что именно чат, отдельно созданный для этого подарка, он был благодаря Яме. Там происходили все обсуждения, там мы советовались друг с другом, и в итоге только благодаря содействию Ямы все прошло так, как надо. Вот, я очень благодарна ребятам за то, что они поддержали нас, и я думаю, что Максим безумно рад. Ну и, конечно же, рад своему пылесосу!
13: Привет, я Данил или киберданилка из чата Яму с хуйями». Я был ответственный за подготовку пылесоса в качестве подарка Максу на его день рождения. Задумкой было подарить что-то, что можно сделать уникальным тем или иным способом. На этот раз одним из подарков стал пылесос с набором фраз из ямы. Для этого нужна была определенная модель, которая оказалась в столище только в одном магазине в Москве и был риск купить слишком новую ревизию, в которую возможность записи своего голосового набора была закрыта. Но, к счастью, нужная модель была найдена и пылесос был куплен. Изначально мы хотели записать фразы с помощью Паши, но так как в мир пришел коронавирус, от этой идеи пришлось отказаться. Поэтому приняли решение озвучить пылесос голосом робота для кожаных ублюдков, моими силами. Таким образом, Максим,
2: ты слышишь фразы, порожденные моей больной фантазией. Надеюсь, тебе нравится. Ну и уж что стоит один рассказ про спонтанный визит в Ригу, который мы планировали совершить этот набег, буквально монгольский набег на просторы
7: Латвии. Суждение этого мероприятия даже был создан еще один отдельный чатик, чтобы скоординировать всех пребывающих.
10: Я безумно хотел приехать в Ригу и строить макс сюрприз. Настолько безумно хотел, что даже купил билеты, забронил гостишку и думал, что это будет эпик. Мне даже в какой-то момент снилось, как мы будем поздравлять охуенно Макса.
5: И я был готов уже купить билеты в Ригу. Вот буквально на расстоянии одного клика я даже уже данный паспорт ввел э, в систему. Но тут меня что-то все-таки остановило. Я подумал, а вдруг сейчас начнут закрываться границы. И оказался прав.
12: К сожалению, гадкий ковид обломался план.
3: Досадно, что так получилось, что мы не подарили тебе подарок вживую, что не приехали к тебе в Ригу. Но, с другой стороны, этот год ты и запомнится, ты будешь вспоминать все остальные дни рождения, не будешь помнить. такой, Но вот тогда, в 2020 году, было...
5: Вот такая вот грустная история, но я надеюсь, что Максим веселый, потому что у него есть пес-бородос, у него есть пересос,
11: и я надеюсь, что уже это еще много приятного и хорошего в этой жизни. Самое смешное в дне рождения Макса даже не то, что мы собрали слишком много людей, не то, что мы случайно чуть не сделали Бэйби йоду с лицом Паши, не то, что мы планировали приехать толпой в Ригу, арендовать костюмы дарт Вейдера и штурмовиков, чтобы удивить Макса. А то, что у Кости дома до сих пор здоровая метровая деревянная лежанка для Бородоса, и мы вообще не представляем, как ее передавать в Ригу. Макс, с прошедшим тебя, жди лежанку и, надеюсь, еще пару сюрпризов где-нибудь через годик.
9: Хочу сказать, что все равно было круто, классно, что мы, я, мы с ямой с продолжаем собираться на такие крутые подарки. Хотя Максим уже сильно спрашивает в дне рождения.
3: Ответственно заявляю, что из всех знакомых мне школьников ты самый клевый, самый начитанный, самый
7: фриковатый и самый позитивный человек. Я бы просто хотела еще раз поздравить Макса с днем рождения и сказать, что, боже мой, Максим, я надеюсь, что каждый день своей жизни ты осознаешь, какой охренительной жизнью ты живешь, насколько тебе повезло создать вокруг себя такое охренительное сообщество людей, которые тебя любят, которые с тобой на одной волне, которые готовы ехать к тебе в другую страну, чтобы тебя поздравлять, готовы со всех уголков мира собирать деньги тебе на подарок, радовать тебя, лишь бы ты улыбался и был счастлив.
4: Поздравляю тебя, Макс, с прошедшим днем рождения еще раз.
7: Счастье, здоровья, респект до небес, жги танцпол,
3: круши врагов.
5: С днем рождения тебя, Максим, всего тебе самого наилучшего. И, Максим, с днем рождения, спасибо, что ты есть, спасибо, что создал это комьюнити. С
13: днем рождения тебя, увидимся в Риге, этот разговор еще не окончен. Еще раз тебе с днем рождения,
9: ты классный. И продолжай нас радовать дальше.
7: Короче говоря, еще раз с днем рождения. Это потрясающий праздник, который закатила тебя вся тусовка из ямы. Это, это что-то даже для нас, для всех, для ваших слушателей, потому что чувствуешь, э, какое можно клевое сообщество создать, и как здорово в нем участвовать, и как круто даже для нас, людей, которые не являются сердцем это, этого сообщества, быть частью этого всего. В общем, еще раз нюхай. И спасибо вам большое за ваш подкаст. Любим, целуем, обнимаем даже из Северной Америки. Муа!
0: И если вы думаете, что на этом заключение с моим подарком все, нет, чуваки. Нет, вообще ни разу нет. За время записи этого подкаста, вот с предыдущего куска, я успел заболеть, и я сейчас звучу бодро только потому, что я заглотил горсть таблеток, Паша вообще отвалился, поэтому эту часть я буду писать один, как Талачев. Извините, проклятие этого пылесоса, моего дня рождения, который наверняка и вызвал ковид-19, оно продолжается полным ходом. Итак, давайте обсудим этого малыша. Яма с подарила мне Xiaomi Roborock 5. Это робот-пылесос, который похож на маленького имперского дроида. У меня черная версия, S5, если я правильно понял. И она максимально угрожающе выглядит. Вот знаете, не как те жалкие платеры Звездных войн, а как такой сплав биби 8 но без верхней части головы. И это даже еще более угрожающе, потому что если эта херня может работать без головы, чтобы она могла уметь с головой на плечах? Выглядит он просто потрясно, то есть, правда, очень красиво, в кои-то веки толково все это собрано, потому что предыдущие роботы-пылесосы меня откровенно пугали. Они выглядели как идиоты, которые головой бьются обо все углы. Знаете, я иногда попадаю в безвыходные ситуации и выгляжу в целом я примерно так же, как роботы-пылесосы прошлого поколения, которые просто долбится в стену. Слава богу, с этим малышом не так. Потому что он понимает, где стена, и он умело съезжает с темой. Ну, если вы понимаете, о чем я. То есть он обходит углы, и это умение достойное лучших. Но, как и в случае с пранком Паши на его день рождения, главная ценность этого малыша, пылесоса, я буду упорно называть его малышом, не в том, что он умеет. Хотя, безусловно, в этом его ценность, потому что иначе зачем его мне было дарить. А в том... Что он у себя представляет? Это не просто безликий подарок. Конечно, пылесос, подаренный ямой с хуями, звучит как яма с хуями. А именно, это робо-мужик, который меня оскорбляет. И знаете, я никогда не думал, что могу поссориться с пылесосом, но 2К20. Господи, спасибо тебе за этот уникальный опыт. Я посрался с роботом. Почему бы и нет? Во-первых, эта тварь меня оскорбляет. Особенно, когда ставишь на паузу, и он такой... Аха-ха-ха, мешок, я пойду заниматься своими делами. это ты такой... Say what now? Ты вроде как мне должен прислушивать. И вот как будто бы мне мало было пивоварова в подкасте не занесли, и в других наших спин Так вот, знаете, что изрыгает этот пылесос, когда ты его включаешь? Пора месить грязь. И ты такой, нет, 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 я не хочу Сноураннера, я не хочу Мадраннер. Нет, но мое невероятное уважение Ями с ху... ями за то, что вы добавили туда Звездных Войн. И это, это так... Кайфово слышать Палпатина, и эту фразу, когда ты вырубаешь, наконец-то, свой пылесос, и эта фраза «Приказ 66 выполнен, уборка завершена». Или когда подключаешь его на зарядку, то слышишь звук молнии, электромолнии, и м-м, крик Палпатина, если мне не изменяет память. Вот будет забавно, если на самом деле это не Палпатин, меня прижмут по факте по звездным Войнам, вот это будет пранк. Ну а давайте ближе к теме. Я вынужден признать, что эта хрень реально умная. То есть ты просто достаешь ее с коробки, подключаешь к роутеру, к телефону и запускаешь. И этот малыш начинает рисовать карту помещения. То есть он прямо понимает, в какой квартире находится. Ну, не в том смысле, что ему страшно из-за того, что я с ним в одной комнате, хотя многие испытывают это чувство. Нет, он просто начинает рисовать тебе прямо на телефоне карту. Знаете, рассеивается туман войны, и ты такой «Ого, ого, достаточно умно! Осторожнее, стул, дебил!» Ну, нет, на самом деле, такое почти не случается, у него есть специальные колесики... То есть, да, это еще одно сравнение с Мадранером, потому что как только он попадает в какую-то опасную ситуацию, он запутывается в кресле качалки, то он начинает, как вот эти грузовики из Мадранера, я не знаю, видимо, Паша имел какое-то отношение к разработке этого робота-пылесоса, он начинает раскачиваться, как будто бы его прокачал... типа «Pimp my ride, baby!» И он такой на колеса, как э, эти старые тачки из 90-х, которыми так гордились латиносы и чернокожие в GTA San Andreas. Ну, и остальные жители Лос-Анджелеса, или где там еще это было. При этом, если ему совсем становится плохо, то дроид... Голосом ямы с озвучивает: мол, перенеси меня куда-нибудь, где не так засрано. И, и опять же, я, я не привык пока что к тому, что робот-пылесос может меня оскорбить, перейти на ты и еще. еще пожурить. Вот знаете, чего еще не хватало мне во время бесед с психотерапевтом? Это то, чтобы я пересказывал психотерапевту. Свои диалоги с роботом. Типа, знаете что, меня на этой неделе оскорбил робот, и я не нашелся, что ему ответить. Я подчинился роботу. И психотерапевт такой, а разве это не должно работать как-то иначе? Ну, как-то наоборот. Не в этой жизни. Если щетка совсем засрется, опять же, пылесос вам обо всем сообщит, попросит его прибрать. И я немножко в первые разы устал его, ну, убирать. В том смысле, что приходилось идти к нему, очищать его щетку. Но я вам объясню, почему это в принципе случилось. Так вот, я сразу знал, куда попадет этот пылесос в дом с ленивым хозяевом и огромный лохматый, ну окей, не такой а, огромный, но лохматый. Достаточно лохматый собакой, которая линяет три пса. Себя, просто вот с него сходят три собаки. Поэтому очевидно, что этому малышу нужно привыкать к кранчам. Просто вот, может, наверное, потом напишет Джейсону Шрайру, и про меня, и мое использование этого робота выйдет колонка в Блумберг, расследование в Блумберг, где Джейсон Шрайер будет говорить о том, что я просто принижаю роботов или просто случится Detroit Become Human у меня просто в Риге. Вот это будет отличным хоррором. Так вот, я не шутил, когда говорил о том, что подготовил для него испытания, и это действительно заняло время, почему я так долго тянул с этим обзором для ям с хуйами? нет, я не пинал хуки. я действительно готовился. Во-первых, моей миссией было заставить свою квартиру погрязнеть, вот прям засраться. То есть, когда пес грыз какие-то свои игрушки, я не убирал за ним. Я, наоборот, смахивал из дивана на пол для того, чтобы у меня была максимально засраная чильная. Вот чтобы робот, как только переступил порог... Вкатился туда и так, ох, ебаный в рот, это мне убирать? Да, чувак, вот, вот в такой зоне ты оказался. И должен сказать, что чильную, которая оказалась засрана после брадоса и меня, там была и шерсть, и кусочки игрушек, он убрал просто на отлично. Я буквально один раз очищал ему щеточку, но есть зона, о которой мы не говорим. Под «мы» я, конечно же, имею в виду предыдущих жильцов этой квартиры, хозяев, моих гостей, меня лично. Это такой запретный лес в рамках моей квартиры. А именно это территория под моей большой двуспальной кроватью, под которую очень трудно залезть. Если мне не изменяет память, то примерно три года там никто не убирался. Там куча пыли, просто, мать его, ты просто не наводишь туда свет фонарика. Ты просто туда не заглядываешь, делаешь вид, что этой территории нет. И если монстр под кроватью завелся бы именно под этой кроватью, он сдох бы от пыли. Я, я, я просто бы жалел его. И чтобы вы лучше могли представить себе то, как это выглядит, нарисуйте в голове такое перекати-поле из пыли. Прям такое мразотное, чтобы вот прям огромный ком, который живет своей жизнью, вот как там мразь из третьего сезона «Очень странных дел». Вот примерно с этим нужно было столкнуться Робо-Року во втором испытании. И я на второе испытание собирал его как в космос, я... Пощадил его немножечко, потому что он хорошо показал себя на первом испытании, но подумал, что вот второе — это реально испытание его робо-шестеренок. Вот либо он это переживет, либо нет. И знаете что? Приходилось его реанимировать действительно, наверное, раз пять. То есть я прям подходил, очищал эту его щетку, а с другой стороны, блин, из таких миссий не возвращаются. То, что он сотворил под этой кроватью, то, что он выгреб оттуда 90% пыли — это мать его чудо, и это не легкая засранность чильный, это не немного шерсти в коридоре, это это мать его облако пыли, это, это реально запретный лес, куда я отправлял гостей, которые провинились передо мной, ночуя у меня в квартире. Это территория, с которой просто так не возвращаются, туда не ступала нога человека, бородос один раз туда нырнул наполовину, ужаснулся, убежал, просто адски чихая. Но этот малыш сделал свое дело. Респект ему. Хотя признаться, максимально странно слышать, когда у тебя под кроватью раздается пусть и робоголос, но все-таки похожий на человеческий глаз, который говорит тебе о том, что у тебя все там так засрано. чувак, просто тяни, тяни веревку, вытаскивай меня, это дерьмо меня сейчас сожрет, и ты реально отправляешься туда в эту вылазку без скафандра и вытаскиваешь своего уже родного, любимого дроида друга. А как же там Сиба-Ину по кличке Бородинский? Другой подарок ямы с п*ями? Кто кого переборол? Робот-пылесос или Бородинский? Не знаете, реакция пса довольно смешная. То есть, с одной стороны, он получил охуенное медленное телевидение. То есть, как только он понял, что это дерьмо не сможет его тронуть, если он запрыгнет на диван, то он может просто лежать и смотреть на то, как какая-то странная штука елозит по полу, собирает его пыль, его игрушки ну, не игрушки, а куски его игрушек, которые он нагрыз, и он в этот момент понял некое барство своего положения, что, окей, т- теперь мешок свалит на работу, эта херня начнет работать, я не знаю, я просто домысливаю за Брадоса, и она сможет меня развлекать великолепно, просто великолепно. Но в другой момент, когда... Робот-пылесос упер в другую комнату и начал там убираться, Бородос напрягся. То есть он включил режим защитника, сорвался с места, побежал, начал лаять на эту хрень. А потом, как только робот-пылесос развернул своего сторону, то он тут же залаял уже от ужаса. Убежал просто со всех ноготочков своих, ну то есть он делает такое цок-цок-цок-цок-цок по полу. И да, я полагаю, что главный пранк... Ямы с хуями, который для меня в принципе мог подготовить мой чат, он вот только предстоит. Потому что я вижу два развития событий в этой ситуации. Во-первых, пес когда-нибудь неизбежно что-нибудь сожрет, что-нибудь не то. И насрет, пока меня нет. В этот момент наверняка включится робот-пылесос и начнет развозить все это вот как может, как умеет, как видит, потому что художник. И.. Это звучит как cool story, если бы это не происходило примерно с каждым владельцем животного и хозяином робота-пылесоса, которого я знаю. То есть даже мой сосед и коллега по медузе Султан Сулейманов, он недавно прошел вот через это же. Коты в кое-то веке насрали мимо лотка и, ох, началось современное искусство. Второе. Пес явно боится этого пылесоса, то есть иногда он ведет себя барски, но это пока я рядом, как только это начинает происходить где-то в соседней комнате, то он, конечно, начинает подосывать. Я вижу тут другое развитие событий, тоже довольно неприятное для меня. Дело в том, что Бородос, в принципе, ну, он он легко пугается, он довольно грозный пес, он отважный пес, но при этом, если он видит что-то незнакомое, непонятное, выбивающееся из его картины мира, то он может обоссаться на месте. И я хороший хозяин, в целом. Но однажды ночью, после того, как я пришел из барчика, куда я не брал бородоса, я решил приколоться. Я включил фонарик на Apple Watch и начал говорить с бородосом голосом Джокера. И он меня послушал, послушал и обоссался. И я понял, что больше я не хочу пугать свою собаку. Это идиотская идея. И я идиот, я придурок просто. И вот есть такое ощущение, что робот-пылесос сможет повторить то, что я зарекся не делать. Не Джокера, но в принципе он тоже пиздит. Он тоже пугает Барадоса и может его преследовать. Хотя бы в теории. В целом, если описывать первые впечатления от Роба Рока, то они позитивные. То есть в доме явно стало сильно чище, чем... Было до появления роборока, даже в тех местах, которые я специально не затирал ради этого эксперимента. Я уже не говорю о запретной зоне под кроватью. И просто стало приятнее. Плюс, очень приятная функция, то, что ты можешь налить водицы в этого робота-пылесоса, и он сделает тебе еще и влажную уборку, которую проводить нужно уже после того, как ты в целом прибрался в доме. И... Я, я терпеть не могу убираться. Вот честное слово, я ненавижу подметать, пылесосить. Тем более ненавижу мыть полы, мыть окна, вот это все. Но теперь, спасибо яме, по крайней мере, два из этих занятий они будут отнимать у меня меньше времени. Я все еще полагаю, что буду время от времени выручать пылесос из всяких нелепых ситуаций, когда у него там щеточка засорится, и вот это все. Но в целом, я, я могу пойти играть в Nintendo Switch и особо не думать о том, что. Ну. Мне нужно убраться. Я могу не тратить на это время. Тем не менее, остается еще один важный момент, который я просто терпеть не могу. Не Немытую посуду я могу загрузить в посудомойку, и это ок. Но пыль, которая собирается на всех поверхностях, вот это мой следующий враг. И я начал размышлять о том, что я могу сделать, помимо того, чтобы заказать домработницу и сервис клининга, который вредит не то, чтобы очень какие-то развитые. И скорее даже недоразвитые. Вот было бы классно, если бы следующей итерации робота-пылесоса был робот, скрещенный с дроном. Который не только бы тебе помыл полы и убрал полы. Вот он мог бы еще на дроне подняться и протереть тебе твой телек. Я полагаю, что первое поколение этот телек просто бы роняло на пол. Или вылетало бы в окно, в другую квартиру и убиралось бы там. Но насколько же это охуенная идея? И, в принципе, насколько классно быть ленивым мудаком в 2020 году, потому что практически для любой херни, которая тебя бесит, есть некое техническое решение, которое сильно упростит тебе жизнь. Если только твой пес не насрет и не насыт. В общем, Яма, спасибо большое, это великолепно. Вы, правда, сделали мою жизнь лучше, качественнее и... Чище, это несомненно, не передать, как я вас всех люблю, спасибо большое, потому что я и так собирался купить этот э, пылесос, но теперь у меня есть свой благодаря вам, еще раз, спасибо, я вас люблю
1: и обнимаю. И, ребят, давненько мы так не делали, не читали ваши отзывы на наш подкаст. Бланит из Казахстана пишет. My dog is waiting home. Как и этой пуси отмазки от, от кокаина". Аплодисменты Максиму Иванова.
0: Это не отмазка.
1: Пес реально меня ждал. Я просто сообщал
0: факты, Голые ждал. факты.
1: Про мою собаку. Пес такой, блять, когда мы уже вмажемся, когда мы уже вмажемся.
0: Нет, нет, единственные дорожки, которые... Любит мой пес, это беговые, потому что на них можно полоить
1: на пробегающих мимо людей. Дарк Твер из России, наверное, темный человек из Твери пишет, спасибо за ваши труды, лучший подкаст. Спасибо большое, ты точно по адресу это написал, я надеюсь. Пять
0: звезд и три восклицательных знака, конечно же, это адресовано нам. Кому
1: еще? Трохимец, я надеюсь. И очень странное имя или фамилия, я не знаю. Все уважение. Из Украины пишет. Хватит световать годноту. У
0: тебя фамилия Пивоваров, чел, но ты даже не варишь пиво. Давай еще пописти про
1: Объянная страны фамилия. фамилия. Ребят, все очень круто, приятно вас слушать. Только есть одна претензия: хватит советовать годноту. Посмотрел сериал "Мир дружбы жвачка", купил игру Dead Cells, начал смотреть сериал "Сквозь снег". Все прям в точку. Спасибо вам. Пожалуйста. Главное, что тебе есть чем заняться. Меня немного смущает то,
0: что три рекомендации от тебя и ни одной от меня.
1: Потому что лучшие. Угу.
0: Посмотрите ходящих мертвецов в 2020 году. Вот вам, и... Рекомендация.
1: Прочитай книгу про этого, про горе Дрезден или как его там. Гарри. Братан, у вас Иванова, да. Колестерин 322 из России пишет. Йоу, юби Юбишляпа, довольно вашим мнением. Попрошу, пожалуйста, не обобщать. Я, я думаю, звезд. что это отсылка, это
0: вернее, комментарий к выпуску, в котором я рассказывал про Вальгалу. Вернее, Вальгалочка,
1: ты сейчас умрешь. Да, это все очевидно. Валигалочка, ты сейчас умрешь. Вот следующий ник, давай прочитай а,
0: ZH3HZ из России. Очевидно, бот. Уже по комментарию видно, что ну бот. Советовать э, смотреть ходячих в 2020м? Пять звезд на лечение Максима. не 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 Писал, видимо, комментарий Ниган.
1: Все правильно. Мы понаправим их в специальный фонд.
0: На самом деле, это очень-очень действенная схема, когда я могу просто советовать всякую хуйню в обмен на то, чтобы люди ставили пять звезд нам где угодно, подписывались на Патреоне и думали, что эти лайки и
1: деньги идут на мое лечение. Блин, нам надо на самом деле попробовать это. Ребят, короче, мы будем советовать какую-нибудь лютую хуйню. Вроде гарри а вы пишите отзывы о том, там, на лечении. Очень советую вам ходстеры. Это вот штука на типа чебупели, но там маленькие сосисечки, завернутые в маленькое тесто. А чебупели это что? Чебупели это чебучебуреки пельмени. Бульмени это пульмени с бульоном. А
0: вот ход торцы... Ёпк, ваша мать. Это, знаешь, это похоже на вот эти странные гибриды, когда типа льва и тигра скрестели, и получился лигор... Или Легу Гагар, когда льва и ягуара. Типа, что,
5: блядь?
1: А вот ходстеры это маленькие сосиски в тесте. Совершенно охуительные. Кстати, если всю эту шляпу готовить именно в плите, у меня, наконец-то, есть духовка, это так пиздецки вкусно выходит, советую, напишите в следующем подкасте, мне пять звезд на лечение. Мепаркер из Незерлендс. Незерлендс — это у нас, это это из Гарри Поттера? Нидерланды Страна, которую мы объявили, несуществующей, Низу- в подкасте Финляндии не существует. Нидерланды – это очень низкая страна. Пишут: крутой подкаст, пять звезд, продолжайте в том же духе. Мы стараемся держим Майку. Простите, все жители Нидерландов. Майку
0: ты сказал. Видимо, конкурс мокрых мальчик у нас прошел вдвоем с тобой, и мы держим Майки друг друга. Ну, Марки
1: в Дании, да, простите, простите. Конкурс мокрых марочек. Э, из России пишет. Очень понравилось 5 звезд». Итак, сейчас будет. Давно хотел такой подкаст послушать. Очень приятные голоса, которые не гнусавят и не картавят.
0: Мне постоянно пишут, что типа «Эй ты, шипеля, вы из не занесли! Что же это за хуйня? Да пошли, чуваки, камон, чините.
1: А мне постоянно пишут «И ты, красавчик с бархатным голосом, из не занесли». Тоже, знаете ли, вот как Кто пишет,
0: мама, да? Почаще
1: пишите, твоя.
0: Моя мама не умеет писать, она и читать-то не умеет. Блять, я оскорбил маму! Нет, я переиграл себя!
1: Уважай мать.
0: Моя мама освоила телеграм и присылает мне стикеры со мной. И стикер пока не занесли. Кстати, скачивайте и пользуйтесь ими.
1: Так вот, очень толково все обсуждают, в семье маленький ребенок, на ютубе не посидеть, гуляю с коляской, получаю свежие новости и мнения, пойду знакомиться с патреоном, вот это, кстати, хорошее стремление. Надеюсь, на ребенка деньги останутся после этого. И приятно тебя прослушать. На Патреоне ты ху... я всего очень... Я бы сам подписался на наш Патреон. Я, блять, не могу, потому что я его веду.
0: Меня, кстати, приятно удивляет количество молодых отцов и иногда даже матерей, которые включают подкасты и слушают наш подкаст. Более того, недавно я, коллегия отправил ссылочку на подкаст про Лиепую. И папку на Яндекс Диске, Которую мы перекидывали друг другу Для того, чтобы отслушивать подкасты И там как раз была версия подкаста без цензуры Так вот, ребенку за хорошее поведение Выписали версию подкаста Не занесли без цензуры И он слушал с матом такой О, Он там, «Бом-много. конечно, научится всякой хуйне <сети> Вот такая вот такая сука
1: <со Shepherd> Дети, если вам еще нет, нет 18 Не пробуйте наркотики Чесси из России пишет отзыв Об отзыве в отзыве от Станислава Окей это, это Привет, Максим и Паша, ваш подкаст самый драйвовый и веселый в этой сфере деятельности. Это в кавычках. Выразить одним словом сложно, но вы реально крутые. Кстати, когда вы месяц не упускали подкасты, я начал слушать старые, самого первого и обнаружил, что они еще веселее при... Вот это, кстати, обидно было немного, да.
0: Это прям да, достаточно
1: обидно. Мы схотились. Да, читай дальше. Там вы больше разыгрываете всяких сценок. Это факт, кстати, да. Плюс Паша играет на гитаре и поет угарные песенки в тему выпуска. Когда-то мы были молоды, Максим И не так ленивы.
0: Когда-то у тебя была гитара, и ты не ленился. А сейчас то щ- только стримы, только за деньги, за Деньги,
1: коммерция, чувак Я зазвездился Ну и пошлятина немного бывает и мата Нынешние подкасты намного стерильнее Может чуть возвратиться к истокам Пиписька в женской пипиське Вернулись, так сказать, к истокам Можем эту сценку разыграть
0: Честно говоря, с одной стороны Это действительно чуточку обидный коммент а с другой стороны, ну, наверное, мы повзрослели. Я помню наши первые подкасты, и они были супер оскорбительными, честно говоря, и не то чтобы очень взрослыми. То есть.
1: Мне не стоит. Сейчас
0: мы нашли какой-то баланс между серьезочкой и тем, чтобы не быть долбоебами. И Я не нашел. Понятно, что, наверное, именно с точки зрения угара его может быть больше в наших ранних подкастах, но. В плане смысла
1: баланса... Ну, хуй. Знаешь, здесь как-то раз от раза... Я не знаю, может быть, это от подкаста зависит. Потому что я вот монтировал спешл по Last of Us, который выйдет на Патреоне за 5 долларов скоро. И там, конечно, мы... Ну, типа, вот эти вот тупые шутки про... Не буду сейчас цитировать, там будут спойлеры. Это
0: другая лига, чел. Я думаю, что все-таки, уважаемый слушатель, имел в виду... Шутки, которые гомофобные про женщин. Я, я помню, я разгонял какую-то хуйню про женщин ФИФА, про толстую фейт, то, что нужно выпустить такую мир типа вещи, которые я сейчас вообще себе не позволю. Мы
1: выросли. Теперь мы шутим над натуралами и мужчинами, потому что нет людей, отвратительнее.
0: Давай, засосемся на этой ноте.
1: Да, и если вы все еще с нами, то вы дослушали до... Золото. На стойках в Майнкрафте докопались, знаете, до самого ценного. Дошли до Драгоценного руды. камня. Да, пошла руда. Цезар небольшой, но очень, очень сосредоточенный нашего нового патреон проекта второго выпуска. Финляндии не существует, где я рассказываю Максиму о том, чего не существует, а Максим знатно охуляет, честно и откровенно. И
0: параллельно рассказываю cool истории, которые со мной произошли с момента записи первого выпуска. И это, ребята, какой-то пиздец, потому что меня похитили. Реально, блядь, меня похитили, чел, что за дерьма. В общем, присаживайтесь поудобнее и слушайте. <музыка> Знаешь, вот как есть такой принцип, когда ты обращаешь внимание на какое-то число или на какой-то забавный факт, он потом начинает резко появляться в твоей жизни. И ты думаешь... Эффект
1: Манделы. Нет, это не эффект Манделы. Это феномен Бадера.
0: Возможно. Проблема в том... Что мне кажется, что меня, в отличие от других сторонников этой теории... Ну, как сторонников, ты просто начинаешь обращать на что-то внимание чаще. Поэтому ты это и видишь. Но мне кажется, что меня действительно преследуют. Вот прям преследуют. Я понимаю, что в начале этого подкаста я назвал себя скептиком.
2: Mm-hmm.
0: Скалли этого, этого шоу. Чувак, возможно, возможно, на меня тоже пала тень. Тень правды, вот, которую ты отбрасываешь на меня, и поэтому за мной теперь тоже охотятся. Я стал чаще наталкиваться на людей, связанных так или иначе с теориями заговора. Во-первых, я вступил в тайный клуб. Тайная секта в Латвии, в самом центре Риги. Как это выглядит? Ты заводишь собаку и вступаешь в этот таинственный клуб частный. Буквально, ну в смысле не куда ты заходишь на сайте, просто очень тесная комьюнити в Которые не так-то просто
1: влиться Но ты внедрился
0: Я внедрился, я внедрился Потому что я был достаточно любезен Но я немножечко об этом потом пожалел И вот есть типа крутые бабки и женщины в возрасте И вот чтобы попасть в компанию крутых ребят Тебе нужно прям постараться А у этих людей самое ценное, что они в принципе тебе могут предложить, это информация. Кто может твою собаку покусать? Где лучше не водить своего пса вот в пределах этой площадки?
1: Там, где вышки 5G, само собой.
0: Все правильно, все правильно. То есть куча полезной инфы, которую ты иначе, никаким другим способом просто не получишь. Ты видишь этих людей дважды в день. Как минимум, если ты постоянно гуляешь в одном и том же месте. Но если ты приходишь на другую площадку, там, соответственно, другое тайное общество, о котором никто никому не говорит. Так вот, я познакомился с одной бабулей еврейкой, которая оказалась довольно известной преподавательницей в Риге. И эта бабуля из разряда «я русская, я всю жизнь жила в Латвии, но про Россию я знаю все лучше всех, я ее прочувствовала на кончиках пальцев».
1: «Я патриотка, я за Путина!» Тургеню прочитала, в общем, я понял, да. А
7: я,
0: я так понимаю, что она какую-то литературу преподает. И у нее, кстати, самое интересное, у нее такая татуировка на шее в виде чисел.
1: А что это за числа? Фибоначчи?
0: Нет, это цифры из Лосты. Я не знаю, на самом деле. Возможно, IP-адрес, чтобы не забыть. Возможно, последствия вышки 5G, которая установлена недалеко от нашего дома. Между прочим, я даже не шучу. Так вот, в чем суть... Мы с этой бабулей разговорились, и она постепенно, очень хитро, каждый вечер выуживала из меня информацию. Вот прямо очень тоненько. Сначала она поняла, что я русский не говорю по-латышски. Ага, значит, приехал недавно. Сравнительно недавно. Потом оказалось, что я плюс-минус начитанный и говорю довольно грамотно. Она такая И даже нажешитанный. Кажется, у него какое-то гуманитарное образование или профессия, связанная с языком. Ну ладно, допустим, и в какой-то момент, когда мы с ней начали обсуждать какую-то околополитическую тему и она начала высказываться за Путина, Россия лучше всех в мире справляется с ковидом, с-, с коронавирусом так никто не боролся, великолепные низкие цифры, как же все хорошо, на мои замечания на тему того, что вообще-то цифра занижает, разумеется, все это отрицается, но... В какой-то момент, в один из вечеров, после, наверное, двух недель наших прогулок, она задает мне вопрос. «Максим, а я правильно поняла, что вы из Медузы?»
1: Я такой. Она тебя вычислила. Ты слушал матранга?
0: Нет, нет 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 Я просто ее жалил.
1: Я вспоминаю этот мем, где звонит чувак. Да, такой здравствуйте, я из газеты. И весь такой из газет сделанный. Да, так вот, она тебя раскусила. Я пожалел о том, что я с ней, в принципе,
0: общался, потому что следующие два дня, три дня, были для меня сущим адом. Она нашла идеологического врага который может с ней общаться и при этом вести некий диалог. И, видимо, это вот то, чего ей не хватало вечернего подкаста. Вот подкаст «Что случилось от Медузы?» Подкаст «Что
1: случилось у бабули?»
0: Нет, «Что случилось в России?» и «Что об этом думает она, это самая бабуля-еврейка, и что ее не устраивает в освещении Медузы этого самого события? Потому что Медуза врет и порочит Россию. И это были увлекательные обсуждения, то есть мы реально как в тюрьме ходили по этому полю. Я, я дал себе зарок не беситься. Я задался целью пообщаться с человеком и в принципе понять, что в голове у подобных людей, как они мыслят и далее, далее, далее. В какой-то момент тема... Коснулась
1: Михалкова... Ты сейчас как Лопенко заговорил. В какой-то момент... В
0: какой-то момент...
1: Тема столкнулась. <с> <Михашкова> Михалкова.
0: И вышки 5G. И тут просто сорвало крышу. И у бабули, и в какой-то момент у меня. Потому что я, я могу принять позицию человека, который топит за Путина, против Медузы, ненавидит Навального, не то чтобы я люблю Навального, я не люблю Навального, но черт подери, не в этом суть, когда она начала говорить на полном серьезе, что «Я восхищаюсь Михалковым, такой он талантище, представляете, на одном из концертов в него кинули говном или облили мочой, я не помню, а он потом в ответ кого-то отпинал. Вот этот белки хочет нас всех чипировать и весь мир. А знаете, зачем это нужно, чтобы сократить население? Я начал объяснять, что Михалков толкает фейк-ньюс. Как, как э, скалли этого
1: подкаста. Только если это Бруклин най кстати. Да, продолжай.
0: <режит> я, я не знаю, чел.
1: о Это хорошо было. Ну, кстати, скали. Скали с Бруклина вполне себе. Слушай, я тебе столько всего рассказал, ты мог бы наладить с ней мир в этот момент. <режит> Такой, а вы знали про число зверя, которое же <режит> Чувак,
0: ч- чувак, погоди. Ты... Нет, 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 это, это веселее, это веселее. Потому что я начал ей рассказывать о том, что вообще-то. Это теория заговора. Таких в интернете полно. Она нас слушает на теперь. И пересказывает, и пере- или троллит, реально. И после этого началось, что «Ой, ну на ну что вы мне тут говорите? Михалков проверил свои источники, он такой умный человек, разумеется, он во всем разобрался». И в этот момент мне стало стрёмно. По той причине, что это не глупая женщина. Мы можем с ней расходиться в идеологии, во взглядах на политику, но она не глупая. Это очевидно, мыслящий человек. Но потом в дело вступает Михалков, чью программу, конечно же, она смотрит. И что бы ты потом ни говорил, ни один аргумент, ни одна попытка ее разобедить в том, что 5G не, не заразит тебя коронавирусом, не превратит в тушканчика зомби, не даст тебе рака. Это все бесполезно. Более того, мы продолжали этот спор в течение двух дней. Mm-hmm. И когда я ей сказал, что знаете ли вы что-нибудь про плоскую землю она такая так 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 так, из... тут вы меня поймали молодой человек стало интересно а ну-ка расскажите я такой «М-м-м, вот теперь пора пересказывать подкаст «Финляндия не существует чем». я начал рассказывать ей про плоскую землю понимаешь, к чему это идет. На что она она послушала и такая, нет, ну это бред какой-то. Я думал, что я взорвусь на месте. И я начал говорить ей, вот если вы думаете, что теория плоской Земли это бред, почему вы уверены, что под видом Вакцины от коронавируса Билл Гейтс хочет в меня И в вас каким-то образом, видимо, анальным Зондированием внедрить чип Который убьет меня или вас И сократит таким образом население Земли. Вам не кажется, что это настолько же Безумная идея? Кстати, я все равно не люблю Билла Гейтса
1: Слушай, я вот, знаешь, вот, наверное, последнее Чего мне надо было услышать того, что Потому что он еврей, знаешь, вот этого И не хватало.
0: О, да в общем, я еще послушал ее про 5G и Михалкова. Потом Михалков выпустил видео в где объяснял, что а, меня зацензурили. И она, разумеется, привела аргумент. Ну как, как аргумент? Какой аргумент? Господи, не аргумент, ну просто: Вот знаете, если это запрещают...» Почему я как Михалков заговорил? Знаете, вот если это запрещают, если это цензурируют, то значит это кому-то неудобная правда. Я такой...
1: Как и на наркотике, да. Слушай, это же типичный аргумент любой теории заговора. Вот пландалласа включили в список экстремистской литературы. Тут же такие, ага. Значит, это кому-то было неудобно. Значит, это кому-то было неудобно. Ну, не знаю, как бы у нас Майнкамф тоже запрещен. Может быть, твоя риская бабушка думает, что потому что это какая-то неудобная правда. И, наверное, вы
0: подумаете, что ну все, Иванов рассказал эту историю, и с ним больше ничего не приключилось за месяц, прошедший с предыдущего подкаста. Да хрен там меня взяли в заложники! В общем, какие-то такие у нас аргументы по поводу того, что Финляндия и других стран и нас с вами тоже не существует. это был финал 143-го выпуска подкаста «Не занесли» самого летнего драйвового праздничного еще раз с годовщиной Яма. В общем, развлекал вас, как всегда, я, Максим Иванов, а также мой коллега Бородач-Неунывач, Хохотащая главное солнышко Этого подкаста Паш Пиваров
1: часть вам, здоровья и Приятных, крепких Летних вечеров Да хранит вас Бог Или кто бы там ни был